0: Clasificación A. Contenido apto para todo público. Se dice que una relación casual no implica tener un compromiso. Se espera también que en este tipo de relaciones ninguna de las dos partes se enamore y se cree que solo se trata de sexo, aunque en la realidad ocurre todo lo contrario. Casi siempre nos involucramos en una relación con la certeza de que sufriremos o que seremos los provocadores del sufrimiento del otro. Para evitarlo, es necesario hacernos responsables de lo que decimos de lo que compartimos y de nuestros acuerdos porque una relación casual no es ser indiferente ante los sentimientos del otro lo mejor sería hablar sobre lo que queremos pero realmente sabemos qué tipo de relación queremos y si la otra persona no accede podemos renunciar a las expectativas que teníamos
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Leticia Carvajal y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Diálogos en Confianza. Relaciones casuales es el tema del día de hoy. ¿Qué opina usted de estas relaciones? ¿Cree que la ven, las ven diferentes los hombres que las mujeres? ¿Podríamos llegar a una relación formal después de tener una relación casual? Todos estamos preparados para tener relaciones casuales. Bueno, estas y muchas más preguntas nos las van a responder nuestro grupo de especialistas que nos acompañan el día de hoy, pero antes de eso quiero saludar a Alberto Mujica, quien estará alternando con Istiel Caneda en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias Alberto, muy buenos días. Y también quiero saludar a Anaí, ella como siempre estará pues muy pendiente de todas sus preguntas y de sus comentarios, ¿no es así Anaí? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días,
2: sí. le totalmente. quiero también darle la bienvenida a todos los que nos están sintonizando a través de YouTube y recuerden que también estamos en Facebook Live ahorita porque yo estoy muy pendiente de sus comentarios para que nos comparten sus opiniones, sus experiencias, todas las dudas que tengan con los especialistas y no se quede nada fuera del aire y de este programa. También recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pueden escucharnos a través de Spotify. Por si en algún momento tienen que estar haciendo actividades, no se preocupen, nos pueden estar escuchando a través de esta herramienta y tenemos más de dos mil capítulos y al finalizar este programa se queda guardado todos los días en el blog también de diálogos en confianza para que usted con toda tranquilidad pueda estar revisando los contenidos que se ven a lo largo del programa y pues al pendiente también de sus llamadas Leti pues muy emocionados de estar aquí con ustedes.
1: Así es Ana y muy muy pendientes de sus llamadas y por supuesto muy agradecidos y bueno pues voy a empezar y voy a presentar a nuestros invitados de lujo del día de hoy y voy a comenzar con Fabiola Trejo. Ella es doctora en psicología social y educadora sexual especialista en placer sexual. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti por estar con nosotros. También saludo con mucho gusto a Berenice Torres, psicóloga clínica, maestra en sexualidad y equidad de género y especialista en terapia sexual. Bienvenida, Berenice. Hola,
3: buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias a ustedes por estar aquí. Y con el mismo gusto saludo también a Javier Enrique Torres García Cos, es psicólogo clínico y musicoterapeuta humanista. Javier, Muchísimas bienvenido. gracias. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, pues vamos a nuestro primer sondeo ya para entrar de lleno a este tema. Y preguntamos, ¿qué significa para ti una relación casual? Estas pregun esta pregunta se la hicimos exclusivamente a los hombres.
4: Relación casual, sin compromisos.
5: Pues una relación casual es cuando espontáneamente conoces a alguna persona y la empiezas a tratar, ¿no? Por casualidad la conoces.
4: Yo entiendo por relación casual que es para... todo para menos algo serio, que pues nada más para un ratito y ya.
6: Pues significa como algo que no tiene tanta importancia, es simplemente se da en el momento, es algo que surge de manera espontánea. Es algo que se nos da, me imagino yo, entre dos personas o más probablemente, pero es algo que surge de momento, no es algo planeado ni algo que esté articulado.
4: Y podría ser algo más libre, más ocasional. Para mí una relación casual significa una relación que puede ser abierta y sin compromisos.
7: Algo muy x muy relajado.
5: No es por echarme tierra, pero algunos hombres son los que... Si son casados, pues son los que más relaciones casuales buscan. Más que nada la gente que no tiene compromiso.
6: Los hombres, digo, a final del día somos un poquito más promiscuos en ese sentido y buscamos otras alternativas en la cuestión sexual, en cuestión de pareja, en cuestión de acompañamientos. Buscamos más estas opciones.
4: Pues yo creo que ahora ya por ambas partes, ¿no? Yo creo que por estereotipos con el cual nos tiene marcada la sociedad desde un inicio, y, este, y pues para una mujer puede ser llegar a ser un poquito más complicado que se abran en esa cuestión de querer externarle a alguien más, que lo que buscan es una relación sin mayor compromiso.
1: Ahí tiene usted estas respuestas. Sí, y yo quiero comenzar contigo, Berenice. ¿Qué son las relaciones casuales?
3: Gracias. Pues mira, de acuerdo a lo que nos comparte Fina Sanz, una relación casual podría ser una relación eventual. Es decir, una pareja de amantes que comparten eh, un placer erótico, un gusto erótico por compartir eh, experiencias. No necesariamente en esta relación eh, hay, va a haber amistad o amor. Pero esto no quiere decir que esté fuera del de, de compartir, el bien tratarnos. Así es. El, el ser amorosos dentro de esa relación ya sea que dure dos horas, una noche, tres días, un mes o un poco más. Fabiola, ¿puede haber algún compromiso teniendo una relación casual?
8: Por supuesto. Era justo lo que escuchaba ahorita con el sondeo, ¿no? Que se asume que una relación casual es sin compromiso, incluso alguien mencionaba es algo que donde no es no importa, no importa Ajá. incluso la otra persona, ¿no? Y eso se entiende porque en el discurso sociocultural, las normas, las premisas histórico socioculturales, particularmente en México nos dicen eso, que las relaciones casuales no implican un vínculo afectivo o un vínculo amoroso, Ajá. sobre todo un vínculo con compromiso, pero creo que hay y el hueco que tenemos o la fisura en las interpretaciones es cómo estamos entendiendo el compromiso y muchas veces el compromiso se entiende como una cuestión formal donde socialmente hay un hay una institucionalización de la relación es decir somos novios ante la sociedad o somos un matrimonio y eso implica ya una serie de compromisos uh -huh. y responsabilidades mientras que el compromiso no siempre tiene que ver con matrimonio hijos una relación a largo plazo muchas veces el compromiso o Sería mejor para nuestro bienestar y nuestra calidad de vida sexual entender el compromiso como una especie de presencia, de responsabilidad y de respeto. Y el compromiso es la presencia, la responsabilidad y el respeto lo puedes tener hasta con la persona que te sirve el café en tu cafetería uh -huh. favorita y con una persona también con quien estás, estás teniendo encuentros sexuales. No necesariamente el compromiso implica la responsabilidad social de una institucionalización. Uh -huh. Tiene que ver con la calidad humana, la empatía y la conexión con el otro, como te respeto, me respetas en este encuentro, como justamente decían, que puede ser de unos minutos, unas horas, unos días o toda la vida.
1: Ahora, Javier, ¿tú crees que son los hombres los que buscan los que, los que buscan más este tipo de relaciones? A ver qué nos conteste. <risa>
9: <risa> se aprovecha <porque risa> <risa> soy... <risa> Y todas viéndolo así de. <risa> <¿Sí? ¿Ajá? risa> no, yo creo que igual eso se pensaba, ¿no? Justamente hablamos. Eh... Como este tema es tan provocativo, ¿no?, sobre lo que se puede pensar, sobre los estereotipos, creo que eso ha cambiado, ¿no? Y creo que eh, hoy en día hay más liberación por ambas partes. Entonces yo creo que tanto hombres como mujeres buscan este tipo de relaciones, uh -huh. justo, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que hablaban de esta responsabilidad y este compromiso que tiene que ver personalmente, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con una, una maduración sobre qué es lo que uno quiere, ¿no? un reconocimiento personal de, de las emociones y de las necesidades, y a partir de ahí es esta búsqueda que va a querer eh, en contacto con otras personas.
1: Ahora, se habla de relaciones casuales y siempre dices, bueno, porque no quiero un compromiso, porque nada más lo buscas para tener sexo, ¿no? O se piensa que es así, pero ¿podría existir fidelidad en una relación
8: casual? Por supuesto, porque la fidelidad tiene que ver mucho con los acuerdos. La, las relaciones casuales no son exclusivamente eh, sexuales a nivel sensorial, es decir, uh -huh. solamente ir a buscar un orgasmo o solamente ir a buscar un placer físico, porque en realidad el sexo nunca se trata solamente de eso. Claro. El sexo tiene muchas otras implicaciones. Y las motivaciones que nos llevan a tener un vínculo con alguien, ya sea sexual o no, van a variar. Uh -huh. Particularmente cuando es sexual, varía tremendamente. Uh -huh. Entonces, la, lo que hace la relación casual son los acuerdos que se establecen. No, que no necesariamente implican una convivencia cotidiana, sino implican eh, encuentros más esporádicos. Entonces, incluso en esos encuentros esporádicos, si nosotros establecemos acuerdos, es necesario ser fieles a esos acuerdos. No estamos hablando de fidelidad de no tener otras parejas sexuales o no tener otros vínculos afectivos. Cuando hablamos de fidelidad es respetar los acuerdos que fueron establecidos. Que tampoco es, puede ser muy alejado de
1: la realidad, es decir, a ver, no es un compromiso como tal... Pero, pues, estamos tú y yo. Si es un compromiso, y Digo,
8: ¿podría pero ser? ¿cuál es nuestro compromiso? O sea, yo me comprometo a estar contigo o estar para ti, para estas circunstancias. Exacto. Para encuentros sexuales, para juegos, uh -huh. para coqueteo para encuentros incluso no necesariamente sexuales, sino sensoriales. Uh -huh. Y quizá vamos a dejar fuera las cuestiones, palabras de amor, o vamos a dejar fuera compromisos laborales o de familia. Uh -huh. Y si yo soy fiel a ese compromiso que hice contigo, que es muy específico, es va a ser más fácil la interacción o va a ser más fluida la interacción. Pero Así por supuesto es. que hay fidelidad.
1: Ahora, Berenice, ¿no se corre el riesgo de enamorarse muy rápido? O sea, pensar, porque muchas veces, estoy sí, claro, estoy preparada. Yo tampoco, yo tampoco quiero nada serio, ¿eh? Todo está súper bien. Y, ching,
3: ¿qué crees que ya me enamoré? Pues, mira, Leti, yo <risa> creo que para lanzarse a las relaciones casuales hay que tener bien claro qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos necesitando. Y en estos acuerdos, como dice Fabiola, poder plantear eh, cuáles son nuestras necesidades. El tema del enamoramiento es algo que no podemos controlar. O sea, de, de, en un inicio es una reacción, ¿no? Es, son pasiones, es, eh, te inunda la adrenalina. Es algo que en realidad no puedes controlar, pero sí lo podemos hablar. Es difícil que tú digas, no, solamente es algo sexual y no va a haber afectos de por medio. Pero si con lo que nos estamos relacionando es con el cuerpo, y es lo único que tenemos, pues por supuesto que tanto nosotros como la otra persona va a empezar a generar afectos. El punto es cómo nos vamos a compartir, porque creemos que si esta relación no es un preámbulo al matrimonio, entonces no tiene compromiso, no tiene responsabilidad, no hay empatía, pero uh -huh. al contrario, aunque esté en la informalidad, o sea, aunque tú y yo tengamos claro que esto no va dirigido al matrimonio, hay que también tener... Claro que podemos sentir y decir qué va a pasar, qué estoy buscando, qué necesito. Y es que en esta cuestión de las relaciones casuales no hay una sola forma. La relación claro. casual va a ser a la medida de tus necesidades y las mías. Probablemente nos vamos a disfrutar porque es nuestro derecho, porque tenemos derecho a vincularnos sexo efectivamente, eh, eróticamente o con quien nosotras queramos, pero... Eh, hay que hacer acuerdos, a lo mejor solo va a ser sexual, a lo mejor también quiero una amistad contigo, a lo mejor también quiero salir al cine, este, no sé, a comer, pero ¿qué va a estar fuera? ¿qué va a estar dentro? Pero más que, sobre todo en estos acuerdos, también es importante el consenso. Así es. ¿no? Que nos, eh, nos conozcamos y podamos en esta relación desarrollar el autocuidado, pero también establecer, creo, un acuerdo de de cuidado mutuo, uh -huh. ¿no? Y, o sea, de acuerdo a lo que tú esperas y yo espero, y también ser honestos, decir, bueno, la verdad es que no estoy disponible. ¿Qué, tanto, qué tanta disponibilidad afectiva? Pero no estamos acostumbrados porque creemos que como es algo efímero, uh -huh. no se tiene que alvar. Y creo que sería lo primero que, te, que se tiene claro. que decir, poner sobre la mesa sin miedo, ¿no? Porque también llegamos con todos nuestros miedos. Eh, algunos cre creemos que solo es sexo, pero ¿qué tal que también estamos buscando cuidados afectivos? Y hay que consensuarlo con el otro. ¿Estás dispuesto a estos cuidados mm. afectivos? No sé, quiero apapacho, quiero compartir, eh, quiero pasar un fin de semana de vez en cuando contigo. Y se vale llegar a acuerdos.
8: Ahora, me gustaría si ¿sí es posible agregar sí. como una herramienta para las personas que están explorando este mundo para que puedan entender qué es lo que les está pasando. Porque mm. somos seres biopsicosocioculturales. socioculturales. Y por supuesto que puede haber un vínculo de enamoramiento. El, porque cuando el, sexo, cuando el sexo es placentero, se, secretamos oxitocina, vasopresina, dopamina, esas drogas que nuestro cerebro nos da para sentir rico y para sentirnos emocionados, para sentirnos enamoradas. Uh -huh. Entonces, si estoy teniendo un encuentro sexual con una persona, todo esto se va a mover en mi cuerpo. Entonces, ahí les invito a calma. No digan que están enamorados luego, luego, después de tener un encuentro sexual. Puede ser tu oxitocina que está bien despierta. Sí, somos... Eh, es, es parte de la evolución humana esto, pero no somos víctimas de la evolución. Somos sujetas activas de la, de la evolución. Y en este sentido podemos hacer justamente eso, dialogar. Y antes de dialogar es necesario reflexionar qué es lo que se me está moviendo, qué es lo que me está provocando, por qué llegué aquí porque a veces llego muy decidida a que va a ser un encuentro casual y de pronto la cotidianidad y la intimidad y la cercanía, porque también eso, la cercanía, y si es una relación casual, pero te estás viendo cada semana con esa persona y estás hablando todo el tiempo con esa persona, pues evidentemente se van a empezar a generar emociones, no necesariamente uh -huh. amor, pero las vamos a interpretar como amor. Claro. Y entonces ahí es cuando decimos, chin, ya me clavé, cuando en realidad es tu cuerpo y es esta falta de agencia personal que se nos ha permitido en, la, en esta sociedad de decidir que si este encuentro va a ser para mi bienestar o va a ser repetir el drama social que me contaron, la historia de drama.
1: Ahora, también es ser honesto con uno, ¿no? Porque muchas veces uno se autoengaña y uno dice, lo que decía hace un momento, pues yo lo claro que puedo, y a la mera hora no lo puedes hacer y terminas lastimada y terminas obviamente muy dañada. ¿Cómo hacer para que no suceda eso, Javier? Porque lo decimos muy fácil, pero, pero ¿qué, po ¿qué podríamos hacer para, si decides iniciar una relación casual, uh -huh. pues verlo como tal?
9: Claro. Como se ha comentado, creo que es importante un reconocimiento personal de qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno desea, qué es lo que busca, ¿no? Tener claro qué es lo que estás buscando en cualquier tipo de relación, ¿no? Ya sea casual, sea formal, hay infinidad de relaciones, ¿no? Entonces, uh -huh es importante reconocerse emocionalmente, mentalmente, físicamente, qué es lo que estás buscando, ¿no? uh -huh. qué es lo que realmente quieres hacer para ti o para los demás. Entonces, una vez que tú tengas claro cuál es la forma de, en la que te vas a relacionar con el otro, vas a estar listo para relacionarte con el otro. Claro.
3: Y es que, ¿sabes que uh -huh. Leti? Ahí hay una construcción sociocultural que nos distingue a hombres y a mujeres. A los hombres, culturalmente, se les ha ha enseñado a poder separar las emociones de lo sexual. ¿no? Entonces los hombres fácilmente, digo el común, pueden tener sexo sin amor. Pero culturalmente las mujeres se les dice, bueno, tú tienes que dar amor y estás hecha para ser reconocida a través de los cuidados. Entonces las mujeres <coughs> tenemos más dificultades para poder eh, tener esta posibilidad de separar el sexo y el amor. Y entonces uh -huh. estamos como habituadas, digamos que nos vamos sin freno, ¿no? Uh -huh. Cuando tenemos sexo creemos también que estamos recibiendo amor. Por eso a mí me parece muy importante poder hacer esta distinción y también eh, pues quitarnos esta creencia o este mito no de que no puede haber sexo sin amor para las mujeres. Para los hombres sí. ¿no? porque se les da como esa libertad, pero también para nosotras puede haber sexo claro. sin amor y eso no le quita eh, esta posibilidad de, de placerear, de disfrutar, de conocerse uh -huh. y de conocerse a través del otro. Entonces, eso es lo que de repente nos hace vulnerables, pero también creo, como decía... <coughs> nuestro compañero, que eh, está cambiando, o sea, hay, hay que ir cambiando poco a poco estas ideas, porque claro que podemos salir lastimados y no siempre es por responsabilidad del otro, es por todas las expectativas que tenemos y eh, que llevamos cargando, uh -huh. porque a veces es difícil quitarse eh, la ilusión del amor romántico de que probablemente él se enamore o yo me enamore, qué tal que sí es la pareja con la que esto va a desarrollarse a, hasta llegar al matrimonio, porque así lo dicta, ¿no? Y la realidad es que no es la única forma en que nos, nos podemos vincular, hay un abanico de posibilidades claro. para poder compartirnos.
1: Así es, pues miren, ahora vamos a ir a este testimonio de un hombre y cómo es que él ve tener pues relaciones abiertas.
10: Pues una relación implica mucho la, lo, las necesidades que yo tengo, las, las prioridades que yo tengo. Y, y yo encuentro en las relaciones casuales simplemente una conexión. Saber que la otra persona... Es independiente de mí, me hace hacerme responsable de mí mismo y me permite soltar a la otra persona y no tratar de controlarlo. Antes de, de yo tener una relación casual o de tener cualquier tipo de relación, yo no tenía nada porque tenía miedo a ser rechazado por las otras personas, porque creía que no merecía nada bueno, porque creía que que nadie estaba tan abajo como yo lo estaba o como yo me sentía. Cuando empecé a, a utilizar eh, mi, mis herramientas para mi vida diaria, pude tener satisfacción de mis propias necesidades. Y de esta manera es como llevo a una relación casual. De esta manera puedo tener una, una intimidad. Que, que te menciono, puede ser simplemente de amigos o puede ser de una de hasta otro extremo de un contacto sexual solamente. El día de hoy, con mis 26 años, con mi carrera, con las, los sueños, con las, la, las metas que yo quiero cumplir, una relación a mí me estorba, ¿sabes? Una relación que diga yo, ay, vamos a ser novios y vamos a estar juntos y todo, eso no me sirve el día de hoy. Porque yo no tengo el tiempo y mis necesidades o mis deseos están en otro lugar.
1: Pues mire, muy interesante este testimonio de pues este hombre. ¿Y por qué pensamos que, o por qué se piensa que las relaciones casuales dan como una sensación de libertad y una relación pues con compromiso, una relación normal, eh, te, te da como esa carga de tener ese peso de los sentimientos de la otra persona.
8: Creo que esas percepciones varían. Creo que algunas personas eh, el hecho de poder tener una, una relación estable, una relación formal, puede hacerla sentir que está teniendo un logro, uh -huh. puede hacerla sentir que es, incluso se está adaptando mejor a, este, a esta sociedad. Y también puede ser al revés, puede ser que se sienta aprisionada. Uh -huh. La realidad es que la premisa cultural sobre las relaciones casuales y las relaciones formales es que las relaciones formales en, en las relaciones formales se, se muere el deseo. Uh -huh. se muere lo, todo lo que tiene que ver con lo erótico y de pronto cae como una carga de responsabilidad el vínculo que se tiene en una pareja formal, mientras que en las relaciones casuales o no formales se puede dejar ir el deseo y todas estas uh -huh. cuestiones que no tienen que constreñirse al vínculo y a la, y una relación de responsabilidad. Sin embargo, esto no quiere decir que sea cierta la premisa. Estas uh -huh. normas existen para regular un sistema de control, un sistema de, sobre todo, tenemos que tomar en cuenta de las desigualdades entre los géneros y las desigualdades entre los sexos. Entonces, estas premisas que te dicen el matrimonio es un encierro y las, el sexo casual es una liberación, nos la comemos tanto hombres y mujeres, las integramos tanto hombres y mujeres, pero la forma en que las interpretamos y que las llevamos a cabo es diferente. Por ejemplo, por lo regular para los hombres, el matrimonio o una relación formal es una jaula es un castigo o es una uh -huh. forma de encerrarse. Y para las mujeres es un logro. Y por lo regular, para el, el sexo casual para las mujeres es un fracaso. El que una persona no quiera quedarse contigo y establecer una relación a largo plazo es un castigo social. Y para un hombre tiene que ver con el éxito. Esto es a nivel normas y creencias. Eso no quiere decir que sea cierto. Al uh -huh. contrario, hemos encontrado en los estudios que tiene totalmente otro sentido y otro significado lo que le da a una persona el tener un encuentro sexual. Para muchas personas, de, entre los beneficios que hay de la, dentro de las investigaciones que se han hecho en los últimos 15 años, eh, dentro de los beneficios que hay de los encuentros casuales, tiene que ver justamente con esa sensación de logro, con esa eh, posibilidad de construir la autoestima, con muchas cosas positivas que le agregan a nuestra calidad de vida. Así es.
1: Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más de este tema, parejas casuales. Lo invitamos, estamos pendientes de nuestras redes sociales y de sus comentarios. Regresamos.
11: ¿Las vacunas pueden provocar el COVID?
4: No, es
10: imposible que lo causen porque están hechas o de partículas de virus o de virus completamente inactivados. Las vacunas se evalúan por tres condiciones, por llamado, su calidad, su seguridad y su eficacia.
11: Especiales
0: 14, dudas y vacunas con el doctor Hugo López-Gatell, viernes, 13 horas.
12: Vamos a ir bailando y a disfrutar la vida
0: Sin importar nuestra edad, siempre hay tiempo para renovarnos
7: Aprendamos a disfrutar del tiempo con nosotras mismas, como personas mayores
0: Aprender a envejecer, nueva temporada Lunes a jueves, 11.30 horas Domingos,
6: 11 horas
7: Comenzamos
6: Te amaré toda la vida Quiero que vuelvas a mí Y llevarte a la cima del
12: cielo Fin estampa,
13: caballero Caballero de fin estampa Amor
7: Noche, bolero si son Viernes, También. 22 horas
0: Me voy de ti
5: la memoria
10: histórica nos constituye una memoria colectiva.
0: Nuestra lucha ha sido en contra de la migración irregular. No
10: tienes que ser un artista para hacer cultura. ¿no? Todo el mundo hace cultura uh -huh. todo el tiempo. Yo confío más en los republicanos porque ellos te dicen qué van a hacer.
0: De Buena Fe, lunes, 20 horas.
1: gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza y bueno, nos están llegando muchísimos comentarios, cosa que por supuesto agradecemos muchísimo y Anaí ya está ahí muy pendiente de ellos, Anaí
2: Muy pendiente, definitivamente agradecer por toda la confianza y por supuesto también antes de leerles los comentarios quiero invitarlos a que el día lunes se conecten con nosotros porque vamos a estar hablando sobre la importancia del cáncer y los factores de riesgo que hay sobre esta enfermedad, entonces para que se conecten no se pierdan porque definitivamente vamos a resolver muchas dudas con todos los especialistas en compañía también eh, de nuestros conductores. Y pues leer comentarios, porque lo estábamos platicando fuera del aire. Tenemos este testimonio eh, que nos comenta, hace tiempo tuve relaciones casuales, intenté probar este tipo de relaciones, pero la verdad es que buscaba otra cosa más. Me dolía mucho cada vez que no nos veíamos, pues yo sentía más cosas. La otra persona no. Y entonces, al no ser correspondida, me sentía muy triste. Entendí que eso no era para mí y decidí no hacerlo más. Ahora entiendo que estaba en una búsqueda de autoconocimiento y así pude saber qué es lo que realmente quería. Actualmente tengo una relación con mi pareja, sin embargo, con él he podido entender y sentir el amor incondicional y libre, que es lo que decíamos, realmente entender qué es lo que nosotros estamos buscando en una relación, ¿no? También nos comenta Verónica, duelen esas relaciones casuales, más cuando son prohibidas, ya que uno, uno de ellos nunca olvida lo que se tuvo anteriormente y no dejan soltar. Eso perjudica una relación casual. Quieren o no, llega uno a enamorarse de la persona ya que son diferentes a la que tuvo o uno se tiene. Tenemos otro comentario también por YouTube que nos dice, yo estoy teniendo una relación casual tres veces, Hemos tenido encuentros sexuales, disfruto su compañía, pero siento que estoy mezclando ciertos sentimientos, pero me queda claro que solo es sexo. O otro comentario que también eh, nos habla sobre sentimientos. Tengo una relación casual de un año, me llama muchas veces al día, nos vemos tres o cuatro veces a la semana. Él es casado, él está enamorado o solo es sexo. A ver, ¿qué le diríamos a él? Eso...
8: Que no es una relación casual. Ya tiene una relación estable con otro tipo de acuerdos no hablados, pero justamente el, 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 lo que les comento, no sexo nunca va a ser solamente sexo, tampoco necesita ser amor justamente en torno a este comentario de sí. estoy generando sentimientos. Por supuesto, no estamos muertos por dentro, por supuesto que vas a generar sentimientos, solamente necesitamos desarrollar un vocabulario más amplio sobre nuestras emociones para no quedarnos en nada. O quedarnos en amor romántico, pasional, entrega total hasta que la muerte nos separe. Hay una diversidad de emociones y de sentimientos que se desarrollan en la interacción con los seres humanos. Por supuesto que vas a desarrollar sentimientos. Eso no quiere decir que solamente te quieran por sexo o solamente te quieran por amor. Que se sí necesita ya, hablar.
1: Ahora el hecho de que sea casado ya es otro tema, ¿no?
2: Mm.
8: Ah, sí. <risa> sí, sí. Ya eso ya es otra cosa. Tenemos eso. otros
2: comentarios. Yo creo que cada persona debe tener claro que desea, nos dice Adriana Alba. Una relación casual es eso, casual. Ir al cine, comer, viajar y así, buscan una relación. Aunque el otro quiera salir en todos esos puntos, lógicamente la mente confunde a las personas en cuanto a los sentimientos y pueden pasar difíciles momentos. Morales Arias también nos dice, cuando tienes encuentros, las dos personas terminan mal, porque según uno... No es compromiso, pero los afectos de sexo casual terminan en un drama amoroso y termina uno muy dañado porque es una relación tóxica. Alejandro nos dice, hasta para una relación casual debemos tener cierto grado de madurez, donde respetamos los acuerdos, ser honestos a lo que se espera de la, de la relación, respeto a la otra persona y ser conscientes de lo que sentimos. Nos escriben también en Facebook Live, no necesariamente el tener la habilidad de separar el sexo, no es, no es fácil tener la habilidad de separar el sexo del amor, no se les da a todos, no todos deberían tener relaciones casuales. Astrid, al igual que cualquier tipo de relación, depende mucho del grado de madurez que tengan las partes involucradas. De ello dependerá el poder desenvolverse de la relación. Y hemos recibido muchos comentarios como el de Astrid respecto a la madurez y la importancia de ser conscientes con, de nuestros sentimientos cuando se involucran en este tipo de relaciones para tampoco dañar a la otra persona. Eso es un constante que hemos recibido en nuestro Facebook. Alicia dice, aunque la relación sea casual y sin compromiso, se tiene consecuencias. Puede traer un embarazo. Los hombres se zafan tantas veces, dicen, aquí le dan pan que llore. La mujer siempre sale marcada por sus decisiones.
1: Bueno, pues ahí tiene usted alguno de los, algunos de los comentarios, comentarios que por supuesto seguiremos leyendo a lo largo de este programa. Y yo quiero preguntarles, ¿qué diferencia hay entre una relación casual y una relación abierta? ¿Quién me quiere contestar?
3: Yo creo que una, una relación abierta es una de las tantas formas en cómo tenemos la posibilidad de relacionarnos. La relación abierta implica que eh, en una pareja eh, se decide tener otras experiencias fuera de esa pareja, pero se consensa y sin imposición, porque yo creo que para poder... Lanzarse a tener otras formas de vincularse con otras personas, otras experiencias. Se tienen que hacer acuerdos desde la horizontalidad, ¿no? mm. desde la igualdad, desde el respeto. Y en esta relación abierta eh, tenemos experiencias a veces... Eh, acordamos contarnos cómo nos fue, a veces acordamos si solamente estamos buscando algo sexual y cuando se vuelva algo que implique ya más emociones a lo mejor ahí nos detenemos o que no es precisamente lo que estamos buscando, pero creo que el punto es que es una forma más en la que nos podemos eh, vincular. Sin embargo, hay una pareja base, ¿no? Esa pareja que se abre a otras posibilidades. Eh, y en la relación casual, es, algo, es una pregunta muy interesante porque... A veces damos por hecho que es la única persona que se está relacionando casualmente con nosotros. Pero si no es así, si yo me, yo estoy saliendo con otras personas, también es importante que a la hora de los acuerdos pueda decirlo de forma tan natural. Porque si ambos estamos en la idea de que esto es casual, pues estamos también en la libertad de poder relacionarnos con otras personas, claro. con, con respeto, con autocuidado y también cuidando a las, otras, a las otras personas con las que nos estamos vinculando. Y también implica pues, decirle a las otras personas que no son las únicas personas uh -huh. con las que estamos eh, relacionándonos casualmente. Y en la relación abierta creo que también hay esa responsabilidad, decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Tengo una pareja base, está de acuerdo, porque si, si no hay este acuerdo, si no hay este consenso, si no hay esta forma eh, horizontal de de tratarnos, entonces estamos cayendo en la doble moral. Claro. Que siempre, bueno, que, que hace rato estaban comentando en las experiencias que los hombres, decía el, eh, la persona con su experiencia, los hombres son quienes más buscan relaciones casuales, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, poder diferenciar entre, pues, poner el cuerno, ¿no? Ser infiel a, los, a esos acuerdos de pareja, eh, tener una relación abierta y tener una relación casual. Y casual.
1: Bueno, ahora... Las mujeres vemos igual las relaciones casuales que los hombres. Vamos a ver a este sondeo. ¿Qué significa para ti una relación casual, pero ahora con puras mujeres?
13: ¿Una relación
2: casual? Pues, pues cero compromiso. Eh, realmente es el conocer a una persona o comunicarse con una persona,
13: pero no más allá de un compromiso. Sin compromisos.
14: Sí, este, puede que no crezca la relación. No tener compromisos a futuro o no tener planes, sino vivir
13: como día a día el, el momento, por así decirlo. Para mí una relación casual significa algo sin compromiso, es meramente efímero, eh, puede durar a lo mejor un día, una semana, no sé, dependiendo del acuerdo al
12: que lleguen las dos personas. Estar con una persona sin compromisos, ...sin nada a largo plazo. Así.
14: Una relación sin compromiso, algo que solamente tienes un momento... ...y puedes dejar en cualquier segundo. Eh, no tiene compromiso alguno. Eh, en la situación yo creo que se va dando de manera informal. Para mí significa algo que, no sé, puede ser de una duración
13: de un mes... ...o dos meses o algo pasajero. Creo que son relaciones abiertas donde no hay compromiso... Este, cada vez que hay tiempo se ven y pues vaya sin, sin alguna responsabilidad.
14: Ese tipo de relaciones sí las buscan más los hombres porque, como le digo, no son este. No se comprometen a tener algo serio. Ah,
12: yo digo que los hombres, ¿no?
14: Pues a ir planeando poco a poco su vida con esa persona. En cambio, las mujeres sí, las mujeres son como más aprensivas y. ¿Les gustaría formar con
13: esa persona pues toda su vida?
12: ¿Les gusta? Bueno, no les gusta tener compromisos.
13: Anteriormente diría hombres, pero no, realmente creo que está totalmente equilibrado. No tendría un porcentaje que decir si hombres o mujeres más, pero sí creo que está totalmente equilibrado, en donde sí puedo a lo mejor decir qué tipo, qué edades es la que busca más. Pues yo creo que un rango desde los 16, 17 hasta los 23, 24, 25 años.
1: Gracias, muchas gracias a todas estas mujeres que nos respondieron. Y bueno, eh, yo vi que prevalecía mucho la palabra compromiso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinas tú,
9: Javier? Sí, la verdad es que escuchando a las dos, son muy similares las respuestas y como ahí este dicen, es una, es una relación sin compromiso, ¿no? Uh -huh. O sea, es casual, sin compromiso, no, no, este, nada formal, ¿no? Uh -huh. Y justamente lo que hablamos es esto, que el compromiso es con uno. Claro. ¿No? Como que se pierde, se desvirtúa esta, esta relación, ¿no? O se desvirtúa, o sea, como que, y aparte creo que se caen estos estereotipos justo de que si el hombre, que si la mujer. O sea, se sigue respondiendo, ¿no? De, de quién, quién hace más este tipo de situaciones uh -huh. que otros. Y creo que estas, estas respuestas vienen también a una respuesta de lo que es estar viviendo en una sociedad y en una cultura, ¿no? Como decía este compañera, somos biosocioculturales. Entonces, no nada más eh, respondemos una sola cosa, uh -huh. ¿no?
1: Ahora, ¿ustedes piensan que a las mujeres nos cuesta más trabajo decir, pues, yo quiero una relación casual, que, que es un tema pues que se les da más fácil a los hombres decirte y tú como mujer dices, bueno, sí o no, dependiendo de lo que quieras?
8: Esta es la creencia popular. Creo que, que sí necesitamos como ver con, con tener una mirada más crítica y más fina hacia los comentarios que nos están haciendo las personas que están viendo y hacia las, las entrevistas que se están haciendo, ¿no? Porque las, las, las historias son de terror son de no, es que salí lastimada y fue daño y no me fue bien y me di cuenta sobre, sobre todo en las investigaciones que hemos hecho lo que sale mucho es que las personas que buscan encuentros casuales o esporádicos, son personas que están vacías por dentro, que tienen un vacío emocional y que están tratando de llenarlo con muchas personas y en realidad esa es la creencia cultural la creencia cultural es que a las mujeres les cuesta más trabajo que a los hombres, la creencia cultural es que los hombres saben dividir muy bien eso y que las mujeres no saben dividirlo y esa es la norma cultural y la creencia cultural lo que las personas nos dicen es lo que nos importa en las investigaciones la realidad, la realidad las conductas los números, los patrones mm. y sobre todo escuchar lo que nos están diciendo las personas mm. todos y todas están hablando de compromiso y eso no quiere decir que nosotros vengamos con, desde una posición jerárquica a decir no, están mal, no se trata no es eso, si puede haber compromiso tenemos que escuchar, si la gente está diciendo es falta de compromiso el drama está más allá del encuentro sexual o más allá del enamoramiento el drama está en el compromiso cuando la gente piensa en relación casual, piensa en compromiso o falta de compromiso. Uh -huh. Entonces tenemos que inventar, invitar a las personas a empezar a reflexionar qué significa el compromiso para mí, cómo se ve, no solamente lo que significa. Porque decimos, sí, es que quiero compromiso o no quiero compromiso. ¿Qué es el compromiso para ti? ¿Qué quieres en la práctica, en la cotidianidad? ¿Cómo se ve el compromiso? Uh -huh. ¿Cómo se come? ¿Cómo se siente? ¿A qué huele? ¿Cómo se ve? ¿De qué color es? Uh -huh. Porque si yo no tengo claro eso, puede ser que esté pidiendo compromiso y lo que entiende la otra persona de compromiso es otra cosa. Uh -huh. O puede ser que, que yo esté diciendo, yo no quiero compromiso, pero sí quiero respeto,
3: claro.
8: pero sí quiero responsabilidad, sí quiero presencia, sí quiero, sí quiero qué. Entonces, con, eh, partiendo de eso, por supuesto que las mujeres, cuando ten, traemos toda esta carga sociocultural de las normas, de cómo debemos vivir nuestra vida sexual, también las normas, esta doble moral sexual patriarcal, uh -huh. lo que nos hace, lo que, lo que sucede en este caso es que ni los hombres ni las mujeres nos damos el permiso de decir somos seres sexuales, mm. quiero sexo. Entonces tratamos de, de disfrazarlo con discursos de es que estoy soltera, es que estoy soltero, es que la edad. Se asume mucho que porque la persona es joven, tiene más derecho a explorar y a tener relaciones mm. casuales. Pero ya cuando tienes que sentar cabeza, ya cuando tienes más edad, ya esas, esos jueguitos ya no ya se no van. van. Ese mm. es un, un discurso que tiene que ver con el sexo casual, que tiene que ver con lastimarse, que tiene que ver con hacer daño. Y en realidad tiene que ver con reconocernos como seres deseantes. Yo deseo, y está bien desear, porque si yo no me reconozco, sobre todo como mujer, como una sujeta decente, va a ser muy difícil que yo lo exprese porque hay un castigo social a las mujeres decentes. Claro. Hay muchas palabras de castigo social para las mujeres decentes. Entonces, si yo no reconozco, eso va a ser más difícil que yo exprese realmente quiero o no quiero, cuando muchas veces... Sí queremos, tanto hombres como mujeres, y algo que tenemos que tomar en cuenta en, en, el, en el tema de los encuentros casuales, le, le, el involucramiento de sustancias, el involucramiento del alcohol. Mucha gente recurre al alcohol para justificar un deseo que siempre ha estado ahí, pero culturalmente no me permiten expresarlo. Así
2: es. Y Fabiola, sobre lo que mencionas del castigo social, tenemos dos testimonios que me gustaría compartir con ustedes eh, para que lo podamos comentar en, en el programa. Eh, sin duda, si no quiere formalizar algo es una buena opción, solo es tener claras las cosas y las reglas del juego, es responsabilidad de cada uno sentir. La sociedad nos ha sembrado la idea de que las mujeres no podemos tener una relación casual, te etiquetan y eso no es cierto, a mí la verdad me ha funcionado. Otro comentario es, en una relación casual los acuerdos son importantes, para que no haya confusiones, lamentablemente las mujeres nos enseñan que no hay sexo sin amor, y es muy difícil para una mujer tener una relación casual sin ser tratada como una cualquiera. Yo agregaría
3: que si bien esta cuestión del compromiso, como dice Fabiola, es algo muy amigo, yo lo cambiaría por la responsabilidad afectiva. Entonces, eh, cuando nosotros entramos en una, en una relación casual, es importante estar consciente de que todo lo que yo hago tiene un efecto en la otra persona uh -huh. y que en esta relación estamos, eh, que estamos de acuerdo, que estamos consensuando cómo nos vamos a vincular es importante eh, que nos procuremos, que haya respeto y eh, que haya disfrute y cuidado mutuo. Entonces, yo creo que si, que si hay algo en, esta, en estas relaciones casuales que se caracteriza, creo que es esta responsabilidad afectiva... Eh, que llegamos a confundir con que es que me voy a involucrar o nos da miedo empezar a sentir. Pero creo que también es súper importante establecer que el tiempo que dure nos vamos a cuidar. Incluso la responsabilidad afectiva implica que el día que termine nos podamos separar amorosamente. O sea, nos podamos separar eh, con empatía, con, con respeto, con honestidad, sin eh, llegar a caer en estas situaciones de el ghosting, ¿no? De me desaparezco de repente... Eh, o te digo que sí, pero en realidad estoy saliendo con otra persona. Entonces, yo creo que sí hay responsabilidad, eh, que, que sí hay que hacerse cargo de lo nuestro, pero también ayudar eh, a, a que esta relación, lo que dure, la, sea, sea algo que disfrutemos um, y que nos demos el derecho de vivirlo. ¿no?
12: Claro.
3: Y eso es
1: bien importante porque muchas veces se termina una relación así... Y terminas además de lastimada pensando que no fuiste capaz de enamorarlo y que no fuiste capaz de que no. Y ter, eh, terminas como con muchas culpas y con una autoestima súper baja porque pues siempre pensaste que podrías dar el siguiente paso que no se dio. Claro. ¿No, Javier?
9: Sí, y, y yo creo que es importante ahorita como también poner en, en un plano de reflexión porque de lo que se está hablando es... ¿Es sexo o es enamor? Si es una relación formal, sí tiene que ver este, emociones. Y yo me preguntaría, ¿realmente se puede separar el sexo o el cuerpo de las emociones, de lo que uno piensa, de donde uno vive? ¿No? Porque pareciera ser que luego se rigen las relaciones, pero como fracturado ¿no? o cuarteado. Uh -huh. Y creo que ese es un gran engaño. ¿no? Este, o sea, como, como parte de este reconocimiento, pues vives... ...todo el tiempo con tus emociones... ...con tu cuerpo, con tu forma de pensar... ...y con tu entorno... ...entonces el decir... ...es una relación este, casual, es sexo sin amor... ...no que pasa, si es con amor... ...entonces ya no es casual... ¿no? ...o tengo una vida este, de relación de pareja... ...o estoy casado... Este, ...con amor, pero si no hay amor... ...entonces ¿qué es? Uh -huh. No. ...entonces creo que es muy importante... ...como reconocerse como seres... ...emocionales... ...seres físicos, uh -huh. deseantes... Uh -huh seres que, que sí vive, que, que se la pasa respondiendo, o sea, a una, una demanda social, una demanda familiar, y la que una, uno al final tiene la decisión, que es ahí cuando viene la responsabilidad de qué hacer. ¿no? O sea, diría, tienes un encuentro casual, pues disfrútalo con todas las emociones, con todo tu cuerpo, con todas tus ideas, y si se termina ese día, se terminó ese día, y si se dura más días... Pues que dure más días, pero no echar como decir, híjole, ya me enamoré, híjole, me pasé, creo que sí me emocioné de más. No, o sea, creo que justo la motivación de la vida es ese impulso a ser, impulso a conocerse, impulso a transformarse. ¿no? Justo lo que hablaba este, eh, la, la, mi compañera sobre esta responsabilidad hacia el otro. ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo tengo que ser responsable conmigo mismo, porque acto, eh, en ese momento me hago responsable también del otro, de que uh -huh. yo voy a afectar, ¿no? Porque no hay nada que no se pueda afectar. Uh -huh. De repente nos hacen creer eso, como si yo puedo pasar desapercibido en un mundo en el que todo está conectado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, mis acciones van a repercutir en el otro, sean positivas uh -huh. o sean negativas, al igual que lo que haga el otro va a repercutir en mí. Es. es ahí cuando tiene que ver esta maduración, esta responsabilidad y este reconocimiento de qué es lo que me pasa al involucrarme no, con las demás personas y en la forma en la que me voy a involucrar con ellos.
1: Y no engañar a las personas también, porque también está el otro lado de que igual y tú no quieres nada serio y estás pues ahí como que jugándole al vivo. Yo tenía un amigo que... Es de repente lo veíamos llegar con una y luego llegaba con otra, llegaba con otra y todos así de, "Oye, pero cómo? No, ya define. Ya son muchas, nos confundimos." Y de repente él dijo, "A ver, yo no miento. O sea, yo les digo, ¿sabes qué? Yo no quiero nada serio, para mí esto es así. Si tú quieres, y dice, para mí es súper importante que pues ellas lo sepan. Yo no les estoy diciendo, oye, solamente
8: estoy saliendo contigo. O sea... Ahora, una de las cosas que pasan con esto es sí, hay que ser honestos, pero también hay que ser respetuosos. No, eso no quiere decir ser groseros, ser prepotentes, sí, claro, claro. ser duros. Mm. Y hay muchas personas que interpretan la honestidad como, mira, ah, no, no te involucres, no, no. yo no puedo. Claro que se requiere honestidad, pero creo que hay algo muy importante que me movió cuando mencionaste sobre lo que pasa después de un encuentro sexual o una relación casual hay mucho la palabra arrepentimiento y hay mucho la palabra culpa. Siempre, la mayoría de las veces que hablamos de las, de las cuestiones eh, de sexo casual, se habla justamente de lo dramático, de lo problemático, incluso de que te vas a sentir después. Quisiera meter un poco de ciencia social en esto. Uh -huh. ¿Qué nos dicen las investigaciones? Si sí es cierto, hay ciertas emociones, ciertos aspectos negativos que surgen a partir de un encuentro sexual casual, así como los hay de un encuentro sexual formal, pero son más los positivos. Y esto lo dice, nos lo dicen los números, hay significativamente más, hay más consecuencias positivas de un encuentro sexual casual que negativas cumple una función en el que solo hablemos de las negativas, en que uh -huh. escuchemos sexo casual y pensamos no compromiso, no respeto, dolor, eh, drama, re, falta de responsabilidad, culpa, arrepentimiento. Pero en realidad los encuentros casuales dejan muchísimas más experiencias positivas que tienen que ver, y no estamos hablando de eso, uh -huh. tienen que ver con la salud mental, tienen que ver con la salud física, tienen que ver con la salud social, interpersonal, con el vínculo que se hace con la autoestima. Uh -huh. Todos estos son los, las consecuencias positivas de un encuentro yeah. casual sexual un encuentro sexual casual, y las negativas realmente no son tan frecuentes ni son tan significativas como las otras. Y necesitamos empezar a meter un discurso positivo a esto porque es algo
3: que nos hace bien como seres humanos. ¿Y Ahora es quitarse influye, entonces culpas. Perdóname, adelante. Mucho influye desde donde nos vinculamos. Si nos estamos vinculando desde la libertad, desde esa posibilidad de estoy bien contigo, te elijo para compartir, pero si no estoy contigo, también estoy bien, es una experiencia distinta, a, um, a diferencia de vincularse desde la necesidad, ¿no? Cuando yo me vinculo desde la necesidad, estoy esperando que la otra persona cubra mis carencias, uh -huh. cubra mis necesidades. Entonces la experiencia va a ser distinta, probablemente en una cuando la relación termine uh -huh. me voy a sentir totalmente triste y desolada y en la otra pues probablemente incluso siente agradecimiento por haber tenido la oportunidad de vivirme claro. y, de, y de que la otra persona se haya vivido desde la libertad y nos hayamos uh -huh. compartido en este compromiso de eh, tratarnos bien, de eh, ser considerados aunque la relación dure lo que vaya a durar.
1: Así es. Ahora, vamos a ver este testimonio anónimo de una mujer y cómo es que ella vivió estas eh, relaciones casuales.
12: Yo me casé, enviudé, me escondí de mí misma. Luego, tuve relaciones casuales con la ilusión de encontrar una vez más un príncipe azul, lo cual no ocurrió. Las personas que, con las que conviví huyeron de mí al ver mis pretensiones, yo como la muñeca fea, escondida en los rincones. Básicamente en este tipo de relaciones eh, había la búsqueda sexual. Única y e implícitamente era lo que se buscaba. Ahora el príncipe azul quedó en el libro de cuentos. Yo merezco respeto y sé cuáles son mis límites. Yo sí creo en el amor. Yo he aprendido que puedo llegar a tener una nueva relación, pero basada en el respeto, en la tolerancia y la comprensión. Y entonces puedo tener hoy ese tipo de relaciones casuales, pero eh, hay la diferencia de que hoy yo me pongo mis propios límites, ¿no? Hasta donde yo puedo para no perder mi autorrespeto. La, la otra persona tendrá sus situaciones, pero yo tengo que tener mis propios límites.
1: Pues ahí tiene usted pues lo que ella considera una relación casual y si le funciona o no funciona, o si le funcionaba o ahora ya le funciona, pero pues como ustedes lo han mencionado, siempre pensando en lo que nosotros queremos. Javier, claro. ¿querías comentar algo?
9: Sí, justamente eh, esta parte, por ejemplo, se habla mucho de la libertad. Y la liberación. Entran en los comentarios que dicen, una relación formal, ya te encarcelaste, ya te uh -huh. engatusaron, ya no vas a salir. Y tanto hombres como mujeres dicen eso. Uh -huh. Y una relación casual es la libertad. Vivimos en una sociedad en la que te vende que lo mejor es la libertad. ¿No? Pero de repente también te dice, tienes que tener una relación formal. Uh -huh. Entonces empiezan estos mensajes contradictorios con los cuales dices, bueno... ¿Qué está pasando al momento de actuar en una sociedad con una relación casual, con una relación formal? ¿Por qué tenemos que etiquetar qué tipo de relación estamos teniendo? Uh -huh. ¿No? Y es justo quizás donde entran estas partes de culpa, de, de falsas expectativas, ¿no? de lo que le está pasando a la persona cuando se relaciona. Es que me siento bien, pero a la vez culpable, pero yo no sé si soy culpable porque me siento bien o porque no salió lo que yo quería. Uh -huh. ¿no? Entonces regresamos a esta parte de tener cuidado de qué es el concepto de libertad para nosotros uh -huh. y la forma de relacionarnos, porque justo una relación con otra pareja pues, tiene que ir siempre a ir dirigido hacia una transformación, hasta un resurgimiento ¿no? Digo, la libertad puede ser con una sola persona, puede ser con muchas con
1: muchas, así es Javier, tienes toda la razón ahora, eh, ¿usted cree que se puede tener relaciones eh, una relación de pareja basada solo en sexo? Bueno, pues regresando de este corte, nos van a responder en un momento, volvemos
4: Solo podemos
10: abrazarnos así.
8: Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa.
7: Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven.
8: Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes.
7: Si cumples 18 antes del 6 de julio de 2021,
14: tramita tu INE desde ya.
7: Tienes hasta el 10 de febrero.
14: Este 2021, ¿contamos todas?
4: Contamos todos. INE.
5: El crimen organizado
10: avanza. Los jóvenes sin oportunidades. Desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. En Guanajuato, más de 11.000 empleos se recuperaron en solo tres meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables. Y tan solo en Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%. Piensa
4: Azul, cambiemos
10: hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional.
12: Aún
13: en la nueva normalidad, puedes armar un buen plan de fin de semana. Tamara te muestra lugares para pedir de comer o los protocolos que siguen para cuidarnos. Exposiciones que puedes conocer con sana distancia o experiencias para vivir desde tu casa. Un buen itinerario depende de una buena actitud.
7: Viernes, 18.30 horas.
0: Antes el dedazo lo daban los políticos.
7: Pero con la nueva forma de hacer política de redes sociales progresistas, esta vez el dedazo lo darás tú.
0: Porque por primera vez en la historia, un partido político de México tendrá elecciones digitales.
7: En las que la gente y sus dedos elegirán a las y los líderes que llevarán a México adelante.
0: Este febrero te toca dar el dedazo. Participa en las elecciones internas de RSP, las primeras elecciones digitales en la historia. Y llevemos a México hacia adelante. Visita redessocialesprogresistas.org
4: Cine del 11 presenta
0: A ver qué pasa Yo necesito saber quién mató a mi padre Y al saberlo que vas a matarlo Necesito que me aconseje, don Luis ¿Qué
10: hago? Deja eso por la paz y cásate
2: Mi hijo no
7: puede casarse con la hija de un asesino Ese hombre fue el que mató a mi esposo
10: En la Hacienda de la Flor Con Pedro Armendaris y Rosario Durcal Viernes a las 11.30 horas
15: Bienvenidos, muy buenos días, esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la CEGOB, aseveró que en 2020 disminuyeron más de 22% las denuncias por desaparición forzada de personas en comparación con el año anterior. Indicó que hay una baja de 33% en el número de fosas clandestinas encontradas y de 18% en el hallazgo de cuerpos en fosas entre diciembre de 2018 y de 2020. Mencionó el funcionario, se han encontrado 2.295 cuerpos. Esto, aunque tiene que mejorarse de manera muy puntual,
0: el
9: dignificar el retorno de las personas que fueron desaparecidas con seres queridos
15: debe seguirse fortaleciendo. Tome sus previsiones. Hoy la masa de aire polar que impulsó al Frente Frío 32 reforzará las condiciones para nieblas, lluvias persistentes en el oriente y sureste de México. Por otro lado, el nuevo frente frío 33 provocará vientos fuertes, lluvias, descensos de la temperatura y condiciones para la caída de aguanieve o nieve en las sierras de Baja California y el norte. Sonora también se pronostican vientos fuertes en los estados fronterizos del norte de la República Mexicana, con ráfagas que podrían llegar a rachas de 100 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius. En información del mundo, cerca de mil migrantes están varados en el noreste de Colombia. En su mayoría, haitianos y cubanos. Estas personas tuvieron que detener su travesía hacia Estados Unidos debido al cierre de fronteras impuesto para contener la pandemia.
0: Los migrantes exigen la apertura de la
10: frontera para continuar su viaje, pero este no es un momento para movilizarse. Por el contrario, es un momento para resguardarse con el fin de minimizar los riesgos de contagio de COVID-19.
15: En más información, en la cultura. ...la obertura de la ópera La Flauta Mágica de Mozart... ...está disponible en la plataforma Contigo en la Distancia. Y esto por medio de un video... ...que la Orquesta del Teatro de Bellas Artes... ...realizó bajo la dirección de Iván López Reynoso. Esta grabación se llevó a cabo con la participación... ...de cada músico desde su casa. Este contenido también se puede ver en el canal de YouTube... ...que está apareciendo en su pantalla... Es el canal de YouTube del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se encuentra como Mozart en tu casa con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Buena recomendación, no se la pierda. Esto es todo en cada hora en la hora. A las 11 le tendremos más información y a las 2 de la tarde no se pierda el noticiario meridiano con lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Lo invito a que siga con nosotros en La Señal del 11. La Energía...
13: La verdad no sé de dónde nos nace, porque la verdad es que ha sido una situación muy complicada. Médicos, enfermeras y todo el personal nos hermandamos, como quien dice. Eso es lo que te enseña el Politécnico, a entregar el corazón. Y quiero, a nombre de todo el personal de enfermería, agradecer a todas las enfermeras, a todos los médicos, al personal de intendencia, de RPBI, a los camilleros, mensajeros, a todo el personal que ha estado al día. La técnica al servicio de la patria.
6: Gracias. Yo pienso que en el tiempo que estamos viviendo ya es más probable. Eh, anteriormente creo que sí estaba un poquito más, este, había ciertos tabús en ese sentido. Sin embargo, hoy la sociedad creo que ha ido avanzando. Y eso ha permitido que haya una mayor expresión referente a lo del sexo.
13: Sí, claro. De hecho, eh, en mi experiencia es muy, muy eh, común que la gente se busque, y sea a veces no, a veces es directa y a veces no es tan directa, pero en su mayoría es muy común que la gente se busque solo por sexo casual.
4: Tal vez es un poco complicado, sí. Sobre todo por eh, riesgos de enfermedades sexuales, por ejemplo.
12: Pues es que las relaciones humanas siempre son complicadas, haya o no haya, pues siempre va a haber complicaciones. Es un tema muy discutido entre los adolescentes y se
14: da, o sea, pero como que para los hombres es un poco más eh, toma, agarra y se va. Y una mujer no, una mujer establece un vínculo, quiera o no, aunque busque una relación casual, siempre va a haber algo de por medio. Entonces como que es muy difícil que haya una relación casual sin sentimientos.
5: No, 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 tampoco, tampoco hay relaciones así, nada más de eso. Sí, claro.
14: En esta actualidad yo creo que sí, hay muchas relaciones que nada más pasa lo que pasa y ya se olvidan de que anduvieron o ¿no? algo así. Si ambos buscan
1: eso, yo creo que sí funciona. Pues ahí están estas respuestas. Entonces, ¿se puede tener eh, relaciones donde solamente está de por medio el sexo?
8: Justo ahorita que estábamos escuchando el testimonio decía, pues a menos que sea sexo con lobotomía. <risa> que, tratando de quitar toda esta parte natural y emocional que tenemos los seres humanos. Sexo sin una relación exclusivamente basada en sexo, pues no porque somos seres completos, integrales, que tenemos emociones, que es diferente a con amor romántico. Con esta institucionalización de la relación, esta exclusividad, la monogamia, uh -huh. con fines, con un plan de vida a largo plazo, ahí por supuesto que se puede tener una, un encuentro sexual o una relación sin que tenga que haber todos estos factores. Pero sí hay otros factores. Sí, sí puede generarse cariño, sí puede generarse afecto. Tenemos que aprender a diferenciar entre la vinculación afectiva o la vinculación humana uh -huh. con el amor romántico. Porque aparte el, el amor romántico es lo que justamente trae tanto desamor, tanta violencia, tanta decepción. Porque el amor romántico en sí mismo es una, un, una forma de constreñir a las personas a la posesión del otro, a tener derecho sobre la vida y las decisiones del otro. El amor romántico tiende a ser violento. Y en una relación casual, de sexo casual o en una relación de sexo eh, de, de sexo formal o a largo plazo, si metes el, el, la cuestión de amor romántico, van a haber conflictos. Uh -huh. Pero por eso necesitamos em, empezar a ampliar qué entendemos por vinculación afectiva, de qué manera estamos conectando con otras uh -huh. personas, que es algo que me gustó mucho que un testimonio mencionó, ¿no? El sexo lo que nos ayuda es a conectar con el otro, claro. a sentirnos vistas, a sentirnos vistos, deseadas y deseados, sea casual o no sea casual. Entonces, desde esa conexión podemos establecer diferentes formas de conectarnos. Uh -huh. No necesariamente tiene que ser a través del amor romántico.
1: Ahora, hay muchos comentarios donde lo ven como muy negativo, ¿no? Como que piensan de una relación casual. Vas a sufrir, te vas a enamorar, solo te usan, los hombres se aprovechan. ¿No? Uh -huh. Siempre están este uh -huh. tipo de comentarios y no se ve el lado positivo, Berenice.
3: No es lo mismo enamorarse... Eh, que estar en amor romántico. O sea, yo puedo estar consciente de que estoy atravesando por un proceso de enamoramiento y disfrutarlo. Uh -huh. Porque, bueno, es, es una eh, erupción ¿no? Uh -huh. de sensaciones eh, muy agradable. O sea, te puedes atrever a permitirte enamorarte sin engancharte en este tema del amor romántico. Así como eh, tenemos la capacidad infinita de amar, también tenemos una capacidad inmensa de gozar nuestro cuerpo uh -huh. y, y no tendría que ir junto, pero tampoco tendríamos que creer que tiene que forzosamente para poder disfrutar las relaciones casuales tiene que ir separado. Uh -huh. eh, como decía Fabiola, no podemos escindirnos, no podemos eh, desarmarnos y decir solamente eh, en esta relación va a trabajar mi parte racional uh -huh. porque nuestro cuerpo está involucrado. Claro. O sea, definitivamente son estas sensaciones las que influyen lo que creo que habría que, que trabajar es que podemos disfrutar, permitirnos y que este grado de placer depende muchas veces de nuestra disponibilidad, del conocimiento. El compartirse sexualmente implica también eh, una forma de comunicarte porque estás empleando tu cuerpo y estás... Eh, cuando lo disfrutas, te comunicas contigo y te comunicas con el otro. Uh -huh. Entonces, en este tema de se puede tener una relación sexual, una relación casual-sexual sin enamorarse, yo creo que habría que dejarse sentir ¿no? y estar consciente de que eso no implica que esto va a ir a, hacia el matrimonio, que tiene mucho que ver con estas claro. cuestiones del, del romanticismo, de creer que cuando me estoy enamorando es porque he... Eh, esa, esa persona es mi verdadero amor. Tendríamos uh -huh. que empezar a cuestionarnos desde dónde nos estamos vinculando Ahora, de manera concreta, sí,
8: o sea, no podemos eximirnos, pero sí podemos priorizar el sexo en un encuentro uh -huh. sí puede, o en una relación. Sí podemos decir, claro que van a haber emociones involucradas, pero nuestra prioridad va a ser el vínculo uh -huh. sexual. Y vamos a tratar de invertirle más y trabajarle más a ese vínculo. Vamos uh -huh. a coquetear, vamos a las prácticas cuando nos reunamos van, se van a reducir o se van a es, enfocar en lo sexual, en lo erótico, uh -huh. en lo físico, en la conexión de nuestros cuerpos. Y por supuesto aceptando que van a haber emociones, que creo que es bien importante reconocer que eh, sí suena muy bonito en teoría como todos debemos de saber qué sentimos, qué necesitamos, qué deseamos para poder involucrarnos en una relación. Pero la realidad es que nuestros deseos y nuestras bueno, motivaciones cambian constantemente. Claro. Entonces muchas veces yo puedo estar muy segura que quiero un encuentro casual o que quiero un encuentro emocional eh, afectivo y con el paso del tiempo te vas dando cuenta que quieres otras cosas. Ahora, si es una relación casual y estás teniendo una convivencia constante y estás teniendo una comunicación constante, por supuesto que va a terminar habiendo un vínculo claro. más formal necesitamos tener agencia sobre cómo distribuimos nuestros tiempos y sobre cómo compartimos nuestros cuerpos y nuestras emociones cuando estamos priorizando lo sexual.
1: Pues yo tuve una vez una relación casual y era maravilloso. Entonces <risa> los dos decíamos no queremos compromiso, yo mis cosas, tú tus cosas, pero de repente pues ya nos vimos con que va a haber una reunión con la familia y entonces ya te hablo todos los días y entonces hacemos planes y entonces bueno... Y, pero seguíamos diciendo que era una relación casual, ¿no? Porque de repente es hasta cómodo decir, ah, no, pues no, no es nada serio, ¿no? Pero pues es más serio que cualquier otra cosa. Y pues llevo viviendo con él cinco años y seguimos todavía en nuestra relación. No, no es cierto. Pero, pero cambia. O sea, y eso no quiere decir que que todas las relaciones van a ser así, por supuesto, pero pues igual y si te dejas llevar un poquito y quitarte un poco de culpas y de qué van a decir o y no que sé, es bien importante
8: sea. reconocer que una relación casual no es el preludio a una relación formal. Casi claro, siempre no, se asume no, no. que si una relación casual fue exitosa fue porque al final nos enamoramos y terminamos formalizando. Sí. Hay muchas relaciones o la mayoría de las relaciones casuales exitosas son cuando se pueden terminar sin violencia, Así sin drama. Es. Entonces necesitamos justamente, casi siempre nos dicen que el sexo es con el propósito de buscar afecto o buscar algo formal. Y no, a veces el sexo casual o las relaciones casuales son eso. Son temporales, como decían hace ratito en, en el corte, ¿no? ¿Qué, ¿En qué momento deja de ser o no deja de ser claro, casual? Porque digo claro. que es casual y, y veo a esta persona una Diez vez años. al mes o la estoy viendo una vez al año. eso Yo, es una relación años. estable donde te ves una vez al mes o una vez claro. al año. Y en este tema que dices de las culpas, pues entonces hay que quitarnos las culpas. También es un proceso. Esto, esta cuestión, sobre todo, si nos estamos saliendo de la norma social, de lo que nos, para lo que nos han adoctrinado y nos han socializado, va a tomar tiempo y requieres práctica. Por supuesto que las primeras veces se te va a ir la pata o no vas a entender bien qué está sucediendo o te vas a clavar o no te vas a clavar y vas a tener, terminar siendo fría o frío con la persona uh -huh. que estás compartiendo porque no sabes gestionar tus emociones, pero requiere práctica. Claro. Con una vez y un mal sabor de boca no se queden, vuelvan a intentar y vuelvan a intentar, porque en la sexualidad y el sexo en particular son habilidades claro. que se tienen que practicar. Y en una cultura de represión sexual no practicamos esas habilidades. Claro.
1: Ahora, tú puedes tener relaciones placenteras con alguien pero sí decir, pues, yo con él nunca me casaría o nunca tendría algo formal porque no es como el, la clase de hombre o de mujer, pues. Claro. Pero eso no quiere decir que no vas a disfrutar el sexo con esa persona, ¿no?
3: Exacto. Y, y ten... eso no quiere decir que la relación sea menos valiosa y menos importante. Claro. Y, y creo que es algo eh, relevante de comentar porque todas las personas con las que compartes tocan, tocan tocan tu vida y te dejan algo. Entonces lo ideal sería que te dejaran un buen recuerdo, ¿no? Un buen sabor de boca. Y, y es que hay como una mm, necesidad de estar poniendo etiquetas. Yo, yo de hecho lo que sugeriría es ¿por qué a todo le tenemos que estar poniendo etiquetas de esto es sexo casual o es formal o es informal uh -huh. yo creo que mientras eh, las personas que se están relacionando que están generando ese vínculo pongan eh, la manera o hablen el consenso el acuerdo de cómo se van a relacionar qué más da si es relación casual o si es relación formal o es informal uh -huh. o lo importante es que ese, para mí lo importante es que esa experiencia eh, sea bien tratante el tiempo que la,
2: vaya a durar. La situación que, es, eh, que tenemos, Berenice, es que, y ahorita voy a leer un testimonio al uh -huh. respecto, que es verdad que a veces esta relación es como eh, un consenso eh, con, con la pareja, pero finalmente termina en una sociedad. Y, por ejemplo, eh, les voy a leer este testimonio que sucedió. Yo salí con un chico sin que fuera nada serio. Los dos lo sabíamos. Una vez me invitó a una boda y nadie de sus amigos me habló. Incluso un par de sus amigas insinuaron que yo era una de tantas chavas que me llevaba. El comentario no venía al caso y al final no tengo por qué explicar la relación que tenía con su amigo. ¿Por qué tendríamos que ser una pareja de novios, o, de novios o casados para estar en una boda? Ese tipo de situaciones, por ejemplo. También a lo largo del programa eh, nos han preguntado eh, cuál es la diferencia. Eh, nos pregunta, por ejemplo, Daniel Ontiveros: ¿Son relaciones casuales o relaciones sexuales casuales? ¿Es exactamente lo mismo?
8: Bueno, creo que sobre todo porque me, me mueve esta cuestión de el no etiquetar y el no nombrar. Porque creo que es, y, y sobre todo esto, ¿no? que al final, por supuesto que es un ideal eh, relacionarnos de la, desde la horizontalidad y la igualdad, pero tenemos que reconocer que existen desigualdades sociales, que por que por en el te, en tema sexual, quienes están en, de, en desventaja y a través de cómo se hace la opresión particularmente hacia las mujeres, es a través de la sexualidad. Uh -huh. Entonces, por supuesto que lo ideal es, es relacionarnos desde la igualdad, pero no tenemos que invisibilizar las desigualdades que ya existen, porque hombres y mujeres, sobre todo cuando hablamos en relaciones heterosexuales, no entramos en las mismas bajo las mismas circunstancias a esta relación. Entonces, partiendo de eso, es necesario que nombremos. Se nos va, porque hay muchas violencias que se esconden en el no somos nada. No es formal, porque uh -huh. después hay una serie de, de, de emociones pisoteadas, cercenadas, y no tengo el derecho a reclamar respeto y dignidad porque no éramos nada. Porque quedamos que esto era casual, quedamos que no íbamos a comprometernos, quedamos sí, pero eso no, ese, en ese no somos nada o no etiquetemos, se pierden muchas cosas. Etiqueta como tú quieres, si no le quieres poner formal o casual, si no le quieres poner matrimonio, noviazgo, ponle florecita como tú quieras ponerle a tu relación y empieza a determinar bajo qué términos va a ser, se va a llevar a cabo esta relación. ¿Qué quiere decir si tú dices que somos casuales? ¿Qué quiere decir para ti? ¿Y bajo qué circunstancias? Y en este sentido, ¿tenemos chance o no tenemos chance de invitarnos a una boda? Porque si no, uh -huh. se, se están eh, potenciando muchas violencias en estas desigualdades uh -huh. de género donde no podemos, no nos sentimos con el derecho de exigir dignidad porque mi, el error fue mío, porque yo me clavé sabiendo que no éramos nada. No, por supuesto que somos algo. Por supuesto que tenemos una relación, no una relación de matrimonio, no una relación formal, una relación, si no le quieres decir casual, dile otra cosa. Pero necesitamos nombrar, no se vayan con la finta de no nombrar porque se están quedando muchas, muchas violencias en el silencio, que es claro. casual y que, y que si las relaciones casuales son las mismas que las relaciones casuales sexuales, por supuesto que no. Una relación es una relación y puedes tener una relación casual desde la persona que saludas todos los días cuando vas saliendo de tu casa hasta una relación casual con tu prima, con tu amigo, con alguien donde no hay una serie de compromisos, sobre todo a largo plazo, de consistencia a largo plazo. Eso es lo que hace que una relación no sea, sea más casual que formal. Ahora, cuando metes el, el, el aspecto de sexual, ahora sí podemos enfocarnos a una, a un vínculo erótico-afectivo. Uh -huh. Donde hay un encuentro sexual esporádico, temporal, donde no estamos haciendo planes a largo plazo, estamos hablando de una relación sexual casual. Uh
1: -huh. Pero muchas veces, es que muchas veces también la sociedad como que te siempre te está... Le, le tienes que poner un nombre, Etiqueta. ¿no? O sea, etiquetando. Ya son novios... Ya son, ¿no? O sea, entonces, pues, ¿cómo les dices? No, pues, es un evento casual. No, o sea, <risa> no, de repente hombre. así de, no es un amigo. Pero, ¿cómo son amigos si se besan? Oh, bueno, entonces... No somos amigos que no. se besan. ¿no? O sea, Muchas personas utilizan... Pero es parte de la educación, Utilizan la cultura, el término ¿no? de,
3: estoy saliendo con él o con ella, eh, es, estamos teniendo una relación. Y referente a lo que decía, Fabio, lo, lo que decía Fabiola, eh, tal vez hay que nombrarlo, pero a lo mejor... Lo nombramos, de como nosotros nos acomodamos. Uh -huh. A mí me gusta, por ejemplo, la palabra vínculo. Es mi vínculo, es el vínculo en el que me encuentro en este momento, es mi vínculo erótico-afectivo. Que bueno, a la abuela no le te vas a poner a explicarle <risa> estas cosas, ¿no? Pero
12: a la hora de que alguien te
3: pregunte, pues es que yo me estoy vinculando con el erótico efectivamente, y estamos bien. Pero es que bueno, se van a casar, es pues que eso Así. es lo que está cubriendo mi necesidad ahorita, es el acuerdo que tenemos Tú sabes, en realidad no le debemos explicaciones a sí, nadie, claro, pero si, no, no, si tú quieres, si tú o sea, ¿por decides. Qué tienes que decir qué es, ¿no? Porque también se vale eh, atreverse, o sea, atreverse a romper como como estas, esta normativa uh -huh. que, como decía Fabi, eh, es opresora, no, no uh -huh. nos deja eh, vivenciar nuestro placer, no nos deja compartirnos, no nos deja experimentar. Se vale, o sea, se vale romper esa norma y decir, sí puedo vincularme de otras maneras, eh, mientras tratantes puedo disfrutarme, puedo compartir con el otro, puedo cuidarme y dar cuidados. No quiere decir que soy una persona irresponsable el claro, hecho de que, que no. esté vinculando de una forma que no va destinada, como decía Fabiola, al matrimonio. Así es. Ana, ahí tenemos no. comentarios.
1: Una
2: pregunta de Alejandro Carranza nos dice, uh -huh. ¿cuáles son las características, las carencias emocionales que tenemos esas, ese tipo de personas cuando buscamos una relación casual a pesar de tener una relación estable? ¿Eso es, ¿Cuáles ah. son las carencias emocionales que se tienen al buscar una relación casual?
8: ¿Cuando se tiene una relación estable? Mm, o sea, no, no hay no, que pues nombrar sí, como no. relación casual a la infidelidad. Claro. O sea, okay. es otro tema, la infidelidad, la deshonestidad, la deslealtad, ese es otro tema, carencias emocionales tenemos todos y todas, por eso vayamos a, a especialistas, vayamos al, uh -huh. a, a las y los terapeutas, uh -huh. pero eso no es justificación, ninguna carencia emocional es justificación para lavarse las manos de usar, de mentir de ser desleales con otras personas y no se puede justificar nombrándola como eh, un encuentro casual.
2: De acuerdo, también nos, nos eh, dice Luba hay que deconstruir todo lo que nos fue enseñado y vivir la libertad responsable y con toda plenitud. También hablando, a, mencionamos por ahí alguna Pero vez...
8: Sobre ¿sí? la libertad hace rato y breve. Una cosa es la libertad, justamente lo que uh -huh. mencionabas hace rato, uh -huh. eh, y otra cosa es el consumo de cuerpos. Okay. Necesitamos determinar, denominar qué es libertad para nosotros, porque la libertad, sobre todo cuando hablamos de encuentros casuales, no quiere decir consumir cuerpos como si uh -huh. fueran cuerpos vacíos uh -huh. de experiencias, uh -huh. de historias, de emociones, de un sistema. ¿no? Entonces... Eh, ahí creo que tenemos que poner mucha atención en qué interpretamos nosotros por la libertad propia y la libertad de los otros. Sí, sí. algo
1: bien importante y que me llamó mucho la atención es eso, que mucha gente está confundiendo las relaciones casuales y nos escriben, sí. es que yo tengo una relación casual con un casado, yo te ¿no? O sea, sí. esto, y ojo con eso, porque es una forma como de justificar una infidelidad, uh -huh. o no podría ser que, que se quiere justificar, Javier.
9: Pues sí, quizá ahí justamente estamos hablando de que dos personas ven diferente una relación, ¿no? Una puede uh -huh. ser casual y otra cosa es una infidelidad, uh -huh. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado justo sobre qué es lo que se está haciendo, porque hay las responsabilidades de los dos, claro. más allá del casado la persona que esté involucrada en esa relación.
1: Uh -huh. ¿No? Digo, que no es el tema, por supuesto, sí, hablo, ¿no? de infidelidad, ni mucho menos, pero... pero sí, para delito, que no también. Y es que hay,
3: que hay que visibilizar que en las relaciones casuales hay una ética relacional. O sea, no quiere decir que porque esto no vaya al matrimonio, no hay una ética. Y en el matrimonio también hay una ética. Y si tú estás rompiendo esa ética, no es una relación casual. O sea, cuando una persona no está de acuerdo y no está enterada, entonces... No es una relación claro. casual, no es una relación abierta, porque también se utiliza mucho, ¿no? Es que estoy teniendo una relación abierta y tu pareja está de acuerdo, entonces no es una relación abierta. Claro. Es esa infidelidad a, a los acuerdos. Eh, la pregunta relacionada, ¿cuál era? Porque me quedé con una ¿Cuál es idea. ¿Cuál la diferencia entre relaciones
8: es? casuales y, si era y sexo y era casual? Uh
3: -huh. Ah, bueno, y entonces eh, es importante, creo que dejar claro, ¿no?, que hay una responsabilidad y hace rato decía la libertad, sí si soy libre mientras no dañe la integridad del uh -huh. otro, de la otra persona con la que me estoy relacionando. Así es. Desde, desde ahí puedo
2: uh -huh. eh, moverme con libertad. Y creo que hay un mensaje que es lo que mencionas ahorita, Berenice, en mi experiencia las relaciones casuales también han sido funcionales. Claras, con la comunicación, la responsabilidad y con la conciencia clara. Mientras uno sepa que lo que eliges es lo que de verdad deseas en ese momento, es válido. Yo no he salido lastimada ni engañada porque se habla desde el principio. Eso nos lo escribe una usuaria en Facebook. También Lizzie Sánchez nos dice, creo que antes que nada debe de haber honestidad, hablar claro y decir que se desea y que no, porque se suelen crear expectativas en el otro, ya sea hombre o mujer, y al final después de uno... O los dos salen afectados por esa falta de honestidad. Margot nos dice, para mí ese es conocer a esa persona y en ese momento pasarla muy bien. Tener un momento agradable y ya. Solo eso, no tener que estar llamando dando explicaciones, para mí eso es una relación casual. Jair dice, a ver, si en una relación dura un mes, seis meses o un año más, ya no es una relación casual. Lo casual es en el momento, sin compromisos. Una relación de largo plazo ya implica compromisos. Son el riesgo, Ese es el riesgo de enamorarse. Un poco lo que decíamos del sí, tiempo, sí. ¿no, Leti?
1: Claro. Ahora, las personas, eh, con, eh, las personas homosexuales, ¿será que tienen como más libertad o lo dicen de una forma, lo hacen como, como, como más libre, no podríamos decirlo, que las personas heterosexuales? ¿Podría ser?
8: Más que libertad, desde las ciencias sociales lo estudiamos como la permisividad sexual, la permisividad y la restricción, porque también eso nos quita el estigma de que ser libre es algo positivo y jerárquicamente superior uh -huh. y no ser libre o no tener muchas parejas sexuales te hace menos o te hace una persona eh, amarrada a algo que, que, que no te va a dejar desarrollarte. ¿no? Entonces, cuando, eh, cuando hablamos de relaciones no heterosexuales, toda la diversidad de interacciones no heterosexuales, lo que encontramos es que tiende a haber más permisividad sexual en comparación con las relaciones heterosexuales. Esto, quiere, esto tiene que ver porque hay otros códigos, eso no quiere decir que una vez más que sean más libres, pero los códigos morales de la doble moral o la moral sexual eh, central en, lo que, en los que nos movemos, es decir, las normas y creencias culturales, están se, tienden a enfocarse en la heterosexualidad. Entonces hay muchos vacíos que quedan en las no heterosexualidades. Okay. En esas no heterosexualidades es que se crean códigos diferentes donde eh, justamente como no hay, no, no hay un permiso público, se le llama heterosexismo, públicamente no puedo manifestar yo mis vínculos afectivos o sexuales, entonces hay ciertas cosas que se tienen que vivir a la sombra o que históricamente se han vivido a la sombra y hoy se están abriendo y donde se permite hacer todo eso que se vale hacer en la sombra, ah, que es lo okay. sexual.
1: Justo eso, tenemos una cápsula, vamos a verla ahí. Regresamos.
5: Las relaciones casuales entre, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres son de alguna manera un poco hasta más naturales. Incluso hay hombres heterosexuales que tienen otro tipo de prácticas con otros hombres. ¿no? Entonces eso lo hace ser una relación casual. Y yo creo que también la forma en la que interactuamos eh, los hombres homosexuales tiende a ser mucho más liberal. ¿no? que un hombre heterosexual. Hay un montón de prejuicios y es por eso que los hombres que tenemos sexo con hombres o las personas trans ¿no? o bisexuales traemos como tanto prejuicio atravesado y también tanto estigma, ¿no? como por ejemplo cuando tú adquieres alguna infección de transmisión sexual. Y entonces la pregunta o la afirmación siempre es es que te acuestas con muchas personas y entonces ahí ya viene un prejuicio enorme y un estigma no de la forma en la que nos relacionamos pero yo sí veo que entre hombres homosexuales y entre mujeres trans y entre personas bisexuales se habla mucho más de autocuidado no yo sí creo que las relaciones casuales están en todos lados seas heterosexual, seas homosexual, seas trans, seas bisexual la gran diferencia es que en el acrónimo LGBTT lo hablamos en la mayoría de los casos mucho más abiertamente.
1: Ahí lo tiene usted. ¿Qué, qué opinas, Bedenis?
3: Eh, me llama la atención y creo que sí hay cierta permisividad, pero sobre todo autocuidado. Eh, esta cuestión de, del VIH hizo que la, la comunidad LGBTIQ+, uh -huh. eh, tuviera más conciencia de ese autocuidado y yo creo que este aprendizaje también, espero, se lo hayan llevado a las relaciones. Esto no quiere decir que sea más fácil, porque finalmente las normas de la heterosexualidad, ¿no? de la, la heteronorma, se sigue reproduciendo aún en relaciones eh, con personas del mismo sexo. O sea, sigue habiendo este riesgo de cosificar, sigue habiendo este riesgo de eh, entrarle a la violencia eh, y por eso me parece importante que ya sea en una relación heterosexual o no heterosexual, eh, hay acuerdos, y estos acuerdos hace rato mencionaban, si es que si es un año, ya no es eh, ya no es casual. Yo creo que todo depende de los acuerdos. Si esto está yendo más allá de lo que yo me imaginaba o de, la experiencia, de las experiencias que yo he tenido, hay que volver a, a plantear, actualizar esos acuerdos, porque... Creo que lo que la hace no casual es que no se está dirigiendo al matrimonio y probablemente no dure seis meses. Dura lo que tenga que durar.
1: Ahora, ¿cómo son estas relaciones casuales entre
8: mujer-mujer, hombre-hombre? Pues es que... Los patrones al final justamente con la heteronorma, pues uh -huh. terminamos encontrando que si nos movemos desde el amor romántico, nos movemos desde la heteronorma, van a haber relaciones de jerarquía, van a haber relaciones de dominación, van a haber relaciones de poder, donde no tiene que ver tanto con la identidad o con la orientación sexual. Uh -huh. Claro que vamos a encontrar patrones diferentes, pero tiene más que ver con las prácticas de comunicación que tenemos, uh -huh. no, las prácticas de gestión de emociones que tenemos. Uh -huh. Y a veces eso, eso en realidad no importa tu orientación y tu identidad, no estamos educadas, no hay una inteligencia, emocional, uh -huh. Entonces, más allá de... Claro que vamos a encontrar ciertos patrones eh, más en una relación de lesbianas, en una relación de, de hombres homosexuales, en una relación más diversa, o incluso con más personas involucradas, no solamente uh -huh. eh, dos personas. Entonces, más allá de fijarnos en eso, tendríamos que fijarnos en cómo nos estamos comunicando y cómo estamos gestionando nuestras emociones. Javier.
9: Claro, incluso cómo nos relacionamos con nuestra propia sexualidad, ¿no? Creo que estos temas, ¿no? Es importante cómo, cómo ver cómo la sociedad y la cultura está muy vinculada en nuestra vida sexual. Y cómo eso puede llegar a afectar tanto decir cómo voy a nombrar mi relación. Entonces eso, o sea, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Que cuando tú tienes una relación, ver que lo que te está afectando sea formar, informar, casual, si eres tú o es la sociedad. Porque luego de repente estas culpas que se pueden generar tienen que ver algo con lo que dicen... ¿Qué es lo que te está pasando a ti? O sea, yo estoy, todo, estoy muy bien, pero realmente lo que están diciendo me juzgan. Entonces ya no sé si está bien lo que estoy haciendo o no. Exacto. Entonces ahí como valdría la pena como ponerle un alto a la cultura ¿no? <risa> y a estos discursos. Sí, porque justo estos movimientos, por ejemplo, ¿no? este, de LGTB, te, lo que permiten es que se puede hablar más de la sexualidad. ¿no? Uh -huh. Regresamos al ser humano sexual. Entonces de repente se les puede juzgar, juzgar más, que si son más libres, que si no, pues realmente es lo mismo, o sea, le dan más espacio, le dan más eh, presencia a esto.
1: Ajá. Ahora, yo les quisiera preguntar, ¿las, ¿el sexo se disfruta más con cuando tienes una relación formal? O cuando tienes una relación casual, ¿qué es lo que sucede con esta parte del sexo? ¿Lo disfrutamos más? ¿Lo disfrutamos menos? Bueno, vamos a hacer una breve pausa. No se vayan porque regresando ya vi aquí la carita de Fabi que nos va a contar, nos va a decir por supuesto lo que, lo que pues, estudios que se han realizado acerca de este tema. Así que en un momento regresamos aquí a Diálogos en Confianza.
7: ¿Ya conoces
2: el nuevo sitio web del ONCE? Te invitamos a entrar a 11mx para descubrir nuestra imagen renovada y todo lo que tenemos para ti. Explora nuestro catálogo de programas. Conecta con 11 niñas y niños.
7: Sintoniza nuestras transmisiones en vivo. Recibe las últimas noticias y mucho más. Ahora es más fácil tener al 11 cerca de ti. Ingresa a la plataforma y conoce nuestro nuevo formato. El 11 es digital el acercamiento al arte a través de la música es parte de la formación educativa del Instituto Politécnico Nacional su orquesta nos ha deleitado con memorables interpretaciones por 55 años reviven los mejores conciertos de la Orquesta Sinfónica del IPN
2: sábado 14 horas
13: de 11 noticias de las transmisiones en vivo de los espacios informativos activa las notificaciones para estar actualizado minuto a minuto de todo lo que sucede en el ámbito nacional e internacional hoy la televisión está donde tú la necesitas
0: clasificación a contenido apto para todo público
11: Las relaciones casuales eh, en la masculinidad eh, tendríamos que identificar primero dos elementos importantes. Primero es el cómo se construye la masculinidad en una sociedad donde desde un sistema eh, patriarcal y machista sostiene formas y modos en los que se exige que los hombres se comporten eh, y amen también, desde esa mirada se gestan relaciones ocasionales en donde se, se miran a las, eh, pues a las demás personas, en, no solamente a las mujeres, sino también a las personas de la diversidad sexual, como, como desde relaciones verticales, y no horizontales siempre buscando el beneficio propio de esos hombres que buscan relacionarse de esa manera es muy común por ejemplo que los adolescentes aprendan a mirar por ejemplo porno y como no crecen con, con este pensamiento eh, pues crítico pues crecen pensando y creyendo que así es el amor y la intimidad, y entonces buscan relacionarse buscando eh, eso, eh, sexo eh, para su propio beneficio. Y con ello pues gestan relaciones eso, eh, ocasionales que cuando logran tener pues la intimidad que ellos están creyendo, pues ya, ya se satisfacieron y ya no gestan más allá. Este, ningún compromiso.
1: Pues ahí tienen ustedes. Y bueno, eh, vamos a regresar con esta pregunta que hice antes de ir a corte. Fabiola, ¿qué sucede con las relaciones sexuales cuando se tienen con una pareja estable o cuando se tiene con la pareja casual
8: creo que es una gran pregunta porque justo a partir de ese tipo de reflexiones es que podemos empezar a neutralizar este drama que se ha creado en torno de las relaciones casuales una de las premisas culturales socioculturales que hay en torno al sexo casual y al sexo formal tiene que tiene que ver con que el sexo con amor es, se disfruta más uh -huh. y el sexo casual se disfruta menos porque viene de estos vacíos que uno está tratando de llenar y la realidad es que y también de si nos vamos a la experiencia pues sí suele pasar que en los primeros encuentros sexuales con alguien como que no no le viste ni pies ni cabeza a la situación y fue más difícil poder conectar físicamente con esa persona. Así pasa, la mayoría tenemos esa experiencia de en el primer encuentro es un poco más difícil llegar al orgasmo o es un poco más difícil disfrutar. Pero entonces la cultura lo que nos dice es, es difícil porque no estás enamorada o porque no estás enamorado. Y si quieres tener buen sexo te tienes que enamorar cuando no va por ahí tiene que ver esta, esta idea de que el sexo con amor se disfruta más. En realidad, cuando nos vamos a las investigaciones, en el estudio que hice sobre el modelo psicosocial sobre el placer sexual, se le pregunta justamente a las personas qué facilita el placer en un encuentro sexual. Y las personas, un, el, el factor más importante tiene que ver con la vinculación. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir amor. Lo que las personas nos dicen es, sentí química, sentí conexión. Eso no quiere decir me enamoré y por eso pudo haber placer o pude disfrutar más. Quiere decir un ser visto y ser vista. Es muy evidente cuando estamos teniendo una interacción sexual con alguien que no le intereso yo, sino que solo le interesa tener un encuentro sexual, con lo que sea que se le ponga enfrente. Uh -huh. Y ahí no me estoy sintiendo conectada o conectado y no me estoy sintiendo visto. Para que pueda ser una experiencia de placer es necesario que haya una vinculación, es decir, una conexión con el otro, verte como un ser humano, una ser humana completa, y es un, este quiero estar contigo, así vaya a durar dos segundos o así vaya a durar toda la vida. Ahora, eso es diferente, esto es en cuestión del placer, pero el placer y orgasmo son cosas diferentes. En ...particularmente necesitamos hablar sobre qué sucede con los orgasmos... ...cuando estamos compartiendo en encuentros casuales o formales... ...porque existe una brecha muy amplia de orgasmo en encuentros heterosexuales. ¿Qué quiere decir esto? Por lo regular la brecha del orgasmo nos habla de que los hombres... ...tienen más orgasmos en los encuentros sexuales que las mujeres. Es más común que en un encuentro sexual el hombre llegue al orgasmo y la mujer no. Hay muchas razones, particularmente tres, que, que no es momento para hablar de eso... ...pero esta brecha se hace todavía más grande... Es decir, eh, en un aproximado, en los últimos estudios que, eh, que realicé sobre la brecha del orgasmo, lo que nos dice es que el 20% de las mujeres están teniendo orgasmos en comparación con un 60% de los hombres. ¿Qué está pasando aquí? Y en, y en encuentros eh, de relaciones formales con una pareja formal, esa brecha, esa distancia se acorta. Es, eh, sigue habiendo más orgasmos para los hombres, pero la diferencia es más corta. Mucha gente, justamente cuando saqué los resultados de esta investigación, fue claro, por el amor, porque el amor lo hace más bonito. No, tiene que ver con que muchas veces un encuentro sexual casual inicia con el consumo de alcohol. Y el consumo de alcohol nubla tus decisiones, nubla tu... incluso va a impedir que funciones sexualmente, que funciones eh, fisiológicamente, además del consumo de alcohol, para quienes digan, no, es que yo no consumo eso, y de todos modos fue más difícil para mí tener un orgasmo, tiene que ver con las prácticas que hacemos. Tú no conoces todavía el mapa erótico, el mapa de placer de esa persona, y requiere conocer y practicar y practicar claro. una y otra vez más. Como no conoces a la persona y hay una serie de tabús en torno a esto, hay cosas que no me animo a decir, uh -huh. oye, tócame aquí, tócame allá, me quiero poner arriba, esta es la posición que a mí me funciona. Entonces, las prácticas específicas que hacemos durante un encuentro sexual van a limitar justamente la estimulación de lo que nos genera orgasmos, particularmente a las mujeres, porque esa práctica tradicional está generada para dar placer a los hombres. Y así podemos ir encontrando una serie de, de aspectos individuales, psicológicos, incluso de personalidad, porque también tiene que ver con qué tan eh, inclinada o qué tanta tendencia tengo yo o tiene un hombre hacia la búsqueda de sensaciones sexuales, uh -huh. hacia la búsqueda de intimidad sexual. Y eso tiene que ver con personalidad. Hay gente que le gusta subirse a la montaña rusa y le gusta tener experiencias novedosas y hay gente que dice, no, gracias, aquí en mi casita estoy mejor. Y si no tomamos en cuenta cual, qué tipo de personalidad tengo yo, entonces nos vamos a estar metiendo en ideas complejas que nos van a terminar en hacer conclusiones eh, muy generalizadas y patriarcales con que el sexo con amor es mejor que el casual cuando no tiene que ver con eso. Así es. Y fíjate
1: qué interesante esto que nos comenta Fabiola, porque uno pensaría que esas relaciones casuales son como las, en las películas, ¿no? Que, que sacas todo y bueno, que, que son súper placenteras. ¿Tú qué opinas, Berenice?
3: Hay que darnos tiempo para conocer el mapa erótico. Uh -huh. Y creo que algo que también pasa en las relaciones formales es que damos por hecho. Damos por hecho que ya conocemos a la persona porque ya llevamos un tiempo y no nos damos la oportunidad de seguir explorando, de, de ampliar ese mapa erótico, de, de tener nuevas ex experiencias. Entonces, yo creo que depende de las personas. Y mencionaba Tlacaelel que el porno maleduca, O sea, el porno no es educación sexual, bueno, positiva, ¿no? Uh -huh. No es educación sexual integral. Entonces, si tú llegas con la idea de que ya te lo sabes todo, porque ya viste todos los géneros de porno, pues es, eso es lo, lo que menos te va, te va a favorecer. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta, cada vulva es distinta, cada cuerpo es distinto. El hecho de que tú hayas visto una imagen o el porno, ¿qué hace? ¿Qué prácticas tiene la otra persona? No te asegura. Nada. No. ¿no? Y creo que es importante la comunicación también en este sentido. Yo quisiera pensar que esa sensación de libertad da más posibilidades en la relación casual de decir esto me gusta, esto no me gusta, más por aquí, más por allá. Pero tenemos que también reconocer que es nuestro derecho que si nosotros le eh, entramos a esa relación es nuestro derecho poder decir que no nos está gustando, que no. Y también la otra persona entender que no es no. No. Es súper importante. Eh, pues es que yo lo vi con mis, todas mis parejas, porque es como muy común, ¿no? Pues es que nunca me habían dicho que eso no funcionaba, pero espérame, o sea, soy soy distinta. Claro. Eh, y el porno es como, como creer que los Avengers o este superhéroes existen. O sea, no hay nada real en el porno. E ir con la idea de que por ser hombre, por tener un pene, por haber visto porno, voy a ser un éxito y un hit, pues es. Es casi, casi estar destinado al fracaso. Claro. Javier, ¿tú qué opinas?
9: Estoy pensando.
3: Sí, lo, lo escuchábamos
1: en la cápsula, claro. ¿no? Que decían, muchas veces los jóvenes pues ven pornografía, entonces al momento en que llegan ya a tener una relación, pues claro. no es como, como ellos piensan que sí. es lo que ven, ¿no?
9: Sí, justo lo, lo que hemos hablado, ¿no? Como estas creencias de lo que es, lo que es estar bien, lo que es estar mal, eh, esta educación justo, ¿no?, y, y sobre todo este tema de la sexualidad que está muy escondida, muy nublada, y, y la forma en la que la conocemos justamente es a través de pornografía, a través de cosas fantásticas, sí. no este, de historias de amor. Entonces, muy muy pocas cosas se acercan realmente a lo que es. Entonces, es realmente, vuelvo a poner como este alto, cómo empezar a desvincular todas estas cuestiones aprendidas pero como de repente metidas a la fuerza de cómo tiene que ser el amor ideal o cómo tiene que ser la, la, la aventura ideal ¿no? o cómo tiene que ser la libertad ideal, sino es justamente darse el tiempo de conocer a la otra persona, conocerte a ti conocer a la otra persona de cómo desarrollar. Es, como, es un aprendizaje, ¿no? Es un hábito que se va generando y que se va aprendiendo, ¿no? Y que, y que en, ese, en ese aprendizaje te vas entregando justo, ¿no?
8: Y que justamente si metemos el tema de sexo casual por supuesto que va a ser difícil darte ese tiempo porque es un encuentro esporádico, es un uh -huh. encuentro sexual y se vale. Por supuesto que esta diferencia que, que digo sobre el placer y sobre los orgasmos existe, pero no quiere decir que estamos condenados a ello. Justamente si conocemos estas diferencias y asumimos que vamos a tener encuentros sexuales, eso implica hacerme responsable de mi placer y compartir placer con otro. Esto no quiere decir que es casual y nada más me voy a enfocar a en mí, sino que las mujeres necesitamos, porque insisto que esta brecha tiene que ver con encuentros heterosexuales, las mujeres necesitamos desarrollar herramientas que nos permitan desarrollar nuestra autonomía sexual y poder decir, poder nombrar, esto es lo que deseo, esto es lo que me hace sentir placer, tenemos que invertir más en nuestro autoconocimiento sexual y de placer. Y en el caso de los hombres, tienen que reconocer que hay una desigualdad de circunstancias y que necesitan compartir y apoyar a sus parejas sexuales casuales, uh -huh. reconociendo que va a ser más difícil para ellas tener un, un orgasmo, eh, tratar de facilitar. Y esto quiere decir letrarse en la sexualidad de las mujeres educarse en la sexualidad de las mujeres y dejar de pensar justamente que este modelo masculinizado patriarcal es el único modelo. Como se adapta a mí, así es todo. Tienes que reconocer que tienes una persona completa enfrente de ti, que también es parte de una cultura llena de desigualdades, llena de doble moral, y ahí es donde se da el encuentro, aunque sea casual. Okay. Hace
3: rato mencionabas eh, el tema de que pareciera que al final de la historia, ¿no? de esta relación casual, alguien tiene que salir lastimado. Y creo que no es una fórmula, o sea, no es algo claro, ¿no? a lo que haya que llegar o, o que tienes que estar destinado a llegar. Yo creo que más bien eh, si una relación si una relación termina el estimado uno o los dos, tiene que ver con que la relación se estableció en un desequilibrio, como decía Fabiola, ¿no? Entonces alguien tenía el poder y, y no ejerciste tu derecho a no ser cosificada, a, a no ser violentada, a decir basta, al tu derecho al buen trato, ¿no? Claro. Y entonces, sí, definitivamente, si sí, ese, ese, esa relación casual se da desde la desigualdad y el abuso, pues alguien va a terminar lastimado. Y a no parar a
1: tiempo cuando ya no te está pareciendo, ¿no?
3: Yo creo que es desde el principio. Y creo que también eh, a veces perdemos esa, esa posibilidad o, o le damos más importancia como a otras necesidades, pero hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo, Así ¿no? Es. Y decir, no me está latiendo esto, no me gusta cómo le está planteando... Este, no me encanta porque me siento cosificada ¿no? y decir pues no va claro. a veces nos da miedo el rechazo
9: claro. y, realidad, y creo, ah, perdón, sí, creo que justamente es eh, algo muy importante el cómo poder poner límites ¿no? porque vivimos igual nuevamente una sociedad en la que no nos enseñan a poner límites algo emocionalmente que te ayuda a poner límites digamos que sería el enojo y aquí vivimos una sociedad en la que te dicen que el que se enoja pierde entonces, si de repente no le puedo poner un límite a mi compañero de trabajo, a mi amigo, imagínate en una relación sexual con una otra persona que acabas de conocer, uh -huh. donde se involucra toda esta parte del rechazo, del deseo, de la imaginación. Entonces, tenemos que empezar todavía desde más atrás. ¿Cómo nos vinculamos con las demás personas? ¿Qué tanto permitimos que abusen de nosotros o abusamos nosotros de otras personas? Entonces, ahí viene otra vez este cuidado de, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi límite ante los otros? ¿Cuál es el límite que yo pongo? ¿No? Y aquí eso lo aprovecho mucho, en esta situación que vimos, la sana distancia tiene que ver con eso, ¿no? No nada más es la distancia personal o física, sino también mental, emocional, de, ¿no, ¿qué tanto me involucro, ¿no? qué tanto es mío y qué tanto es del otro? Uh -huh. ¿No? Hay que tener mucho, eh, eh, mucho cuidado con todo esto.
1: ¿Y cómo, cómo empezar a poner esos límites, Javier? Porque lo decimos y hay que... Hay que hacerlo, pero la gente que nos dice, ¿cómo? Cómo, ¿Cómo? ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo digo que no cuando me cuesta tanto trabajo como bien lo dices en claro. otras circunstancias?
9: Claro, y, y es que pareciera ser muy simple, ¿no? Exacto, como se habla. Exacto. Y quizá luego así es, porque uno cuando siente algo que no le gusta, automáticamente tu cuerpo cambia tu semblante cambia, dices, algo no me está pareciendo, pero te convences, no, no estás loco, no te hagas caso, escucha a otra persona, ¿no? Lo voy a hacer sentir mal. <ríe> Lo no, voy a hacer sentir mal, pesar, híjole, ya no ¿qué? me va a hablar, pero me está tratando feo, pero ya no me va a volver a hablar. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Justo nosotros eh, en el trabajo que hacemos de, de, de musicoterapia humanista es justo es este reconocimiento a ver cómo me siento físicamente, cómo me siento emocionalmente, cómo me siento mentalmente, no o sea y cómo energéticamente y es como darte como un escaneo no de cómo estás tú o sea pero darte dos minutos para realmente poderlo hacer y porque eso desde poder decir híjole no siento nada pues está raro que no sienta nada no o de repente dices que sí creo que sí estoy enojado o estoy incómodo o estoy esos dos minutos de de cordura llamémoslo ah, <risa> de, de armonía te va a dar la, la, la oportunidad de poder tomar una decisión, porque uh -huh. si no nada más vamos a reaccionar a lo que el otro desea, a lo que el otro quiere. Entonces es como darse estos minutos al día o las veces que sea necesario de reconocer cómo me siento. Y si no estoy a gusto, si no estoy logrando lo que yo quiero, pues ¿qué puedo hacer? No. Ahora,
8: creo que añadiendo un poco a lo que comentas, es importante esto, ¿no? Como lo, lo que comparto mucho con la, las mujeres que trabajo, si no se siente bien, no está bien. Claro. No tratar de buscar justificaciones y justo como dices, pero si me quedo y si aguanto, igual ya estaba de mala, Si no se siente bien, no está bien. Y te mueves a un lugar donde se sienta bien. En, 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 no nada más quedarte ahí, no se siente bien, me voy a un lugar donde haya placer. Creo que es bien importante cuando hablamos del establecimiento de límites que se han construido mucho desde el no. Y sobre todo en una cultura como la mexicana, donde no sabemos decir no, esto se complica. Entonces sí es importante saber qué no, qué no me gusta, pero establecer límites van a ser más per permanentes a largo plazo y van a ser más efectivos si se establecen desde el placer. Es decir, que sí, que sí me gusta, que sí me hace bien. Y para mí me gusta que después de un encuentro, sea casual o sea formal, me den un abracito. Y si yo estoy en un encuentro casual y de pronto le digo, ay, abrázame, quiero una papacho, no, cómo, no, a mí esas cosas no me gustan, te dije, no somos nada, ahí no es. Y te mueves a un lugar donde tus límites desde el sí, desde el placer, este sí que se le llama orgásmico, uh -huh. es que sí, este sí que te nace de las entrañas y dices, ándale, esto es lo que yo estaba buscando y no, había, no sabía nombrar, desde ahí establecemos límites.
3: Y creo que también el punto de partida es el autoconocimiento Reconocer esas emociones que nos están atravesando y validarlas, lo que comentaba mm -hmm. Javier, validarlas porque a veces eh, la culpa, el remordimiento, el, el temor, eh, no sé, incluso el temor a que esto termine o que lo, a lastimar los sentimientos de las otras personas uh -huh. hace que nos paremos y que eh, minimicemos esto que estamos sintiendo. Entonces, sí me parece muy importante que lo validemos, pero para eso tenemos que empezar por claro. el, el reconocimiento de estas emociones. ¿Y cómo hacerlo? Pues yo tengo que decidir qué me lastima, ¿no? A partir de experiencias anteriores también de repente ya desarrollo cierta, cierto feeling para decir, híjole, como que esto otra vez no me está latiendo, esto no uh -huh. es, este, no, este lugar no es me muevo, ¿Y cómo los planteo? Pues creo que desde la asertividad y desde la empatía. Aquí la cuestión es que culturalmente, ¿no? entre todas estas cosas que hablábamos, eh, pues ese, esa parte de la asertividad y la empatía se le asigna a las mujeres. no Y entonces a veces mientras ella no diga nada, todo está bien, pero nosotras estamos como en, en el temor de que esto termine, de, eh, porque para las mujeres... Eh, las relaciones sexuales muchas veces son entrega y para ellos son conquista. Uh -huh. ¿no? Entonces, mientras esto no se ponga sobre la mesa y, y dejemos de repetir eh, estereotipos y roles y estas cuestiones, dejemos eh, estas prácticas que definitivamente a veces eh, son nocivas, ¿no? Nos hacen sentir mal, nos dejan, no nos dan esa satisfacción que nosotros creímos nos que, que íbamos a obtener. Eh, vamos a seguirlo repitiendo. Y me gusta la propuesta de Fabiola, que sí no uh -huh. que sí me gusta, que, que sí espero, y que el otro diga, bueno, esto sí, esto que está diciendo que sí, yo también te lo puedo te lo puedo proveer, pero esta parte me cuesta un poco de trabajo. Y también se va vale a decir, bueno, uh, hay flexibilidad, uh -huh. no hay flexibilidad una por otra, a ver cómo va, y si no funciona, pues estamos aprendiendo. O sea, al final, uh -huh. cuando termina una relación casual, no es fracaso. Así es,
1: Tienes toda la razón, el, el escuchar y también negociar, si es que se está dispuesto. ¿no?
2: Y hablamos también de autoconocimiento ya eh, varias veces y creo que mi tocaya aquí, Anaí Domínguez, que nos escribe en Facebook, está un poco de acuerdo con eso. Dice, importante entenderse a uno mismo para saber cómo funciona uno al vincularse emocionalmente y sexualmente y vincularse con alguien que esté en ese entendimiento. Buscar dinámicas sanas y no autodestructivas. Hay, hay que comprender que siempre debe también haber un apoyo eh, psicológico en todo. Todas las situaciones mesley nos dice muchas de las incapacidades y distorsiones en el tema sexual se podrían mejorar si se quitaran los tabúes y se hablaran desde la casa con los hijos y viéramos el sexo como algo natural y quitarle el morbo que hay desde primera distorsión que se pone como algo sucio y prohibido es lo que nos comenta meslin facebook. Les comparto mi experiencia entre mis relaciones casuales. Encontré el amor de mi vida, dice Victoria Betancourt. Creíamos que nuestra relación era casual y se convirtió en un gran amor lleno de respeto y alegría. Nos casamos y formamos una familia hermosa. Gracias a Dios llevamos 15 años de casados y ya no nos interesa nada más. Ambos estamos en una relación muy linda. Héctor García nos dice, es como, ser, como ver Superman y lanzarse en la azotea. Hay que entender la pornografía como algo de fantasía y no una cosa real de lo que mencionábamos hace rato. ¿No? Algunos de los comentarios que nos mencionan. Ajá. También tenemos uno más de Enrique Alonso. El sexo se disfruta más cuando te encuentras con una persona afín a ti. No importa si son casual, depende de la química. Eso es lo que es el sexo con el amor es mejor. Eh, eso de, de que el sexo con amor es mejor es mentira, se habría tanta infidelidad de hacer así. O oh. yo creo que se disfruta más cuando eres honesto contigo y sabes que quieres y que te permites experimentar, decirlo, pedirlo, transmitirlo. No importa si esto es una relación formal o casual. Ahí lo tiene usted. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Bueno, vamos
1: a ir a un sondeo y después vamos a la pausa y regresamos ya en el último bloque de diálogos en confianza. Regresamos. Para mí
4: no, porque una persona cuando quiere algo casual no quiere algún compromiso porque es para lo que va nada más.
14: Yo digo que sí. Si, si hay química entre los dos, yo digo que sí. Yo digo que no.
4: Eh, yo creo que sí.
14: Porque pues si la pareja lo tiene en claro desde un inicio que pues no va a llegar a nada futuro, pues no, no tiene caso que pues form, hagan planes a futuro.
4: Yo pienso que se puede correr el riesgo, ¿no? A final de cuentas el ser humano, pues es una cosa muy emocional, tiene muchísimas emociones, muchísimas pasiones, y al estar pasando tiempo con otro ser, puede que se despierte algo más, ¿no? Que lo que se tuvo algún principio. No, no es tan fácil para todos también eh, avanzar hasta ese punto ya teniendo ciertas reglas, ¿no?
13: Claro, claro que sí. O sea. Pues empieza con una relación casual y termina,
2: pues ya uno decide cómo es que termina, ¿no? O en el transcurso de, eh, sabremos cómo termina.
5: Depende de la persona. Por ejemplo, si, no te, si tú dices, va,
10: hasta aquí está chido, pues qué bien. Pero si tú te enamoras tanto, 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 que quieres algo más allá, pues valiste, como quien diría.
11: <risa> Ay, ahorita... Ahorita 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 Ahora
0: No dejes al último, lo que puedes hacer ahora Para votar en las elecciones más grandes de la historia Tienes que tener tu INE actualizada Tramítala o actualízala El último día es el 10 de febrero de 2021
12: Te vamos a cuidar Ven con cubreboca.
0: Contamos todas, contamos todos INE no pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021.
7: En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas. Contamos todos. INE.
14: En este programa podrás encontrar diferentes rutinas que te ayudarán a ejercitarte desde la comunidad de tu hogar.
5: Vas a
10: poner a prueba cada uno de los músculos de forma resistente, elástica y flexible.
3: Deja que tu cuerpo se acostumbre al ejercicio y verás grandes cambios en tu vida. Siempre creciendo desde el coxis hasta la cabeza.
10: Y aquí quédate tijeras conmigo. Ahora abre y cierra. Al finalizar la rutina quedarás listo para comenzar tu día.
3: Tu cuerpo y mente
7: trabajan. Actívate. Lunes a viernes, 5.30 horas. Morena, la esperanza de México. Alexia Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes. De todo, lunes a jueves, 18.30 horas.
10: Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Peor en economía, seguridad y salud. Llegó la hora de corregir esto.
9: Tienes razón si piensas que las cosas no van bien. Cifra récord en el mundo de muertes por COVID. Empresas cerrando y dejando el
11: país. El desempleo aumentando.
12: Inseguridad descontrolada.
11: México necesita una visión moderna e innovadora. Piensa azul. Cambiemos hacia el futuro.
10: Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional.
11: ¿Las vacunas pueden provocar el COVID?
10: No, es imposible que lo causen porque están hechas o de partículas de virus o de virus completamente inactivados. Las vacunas se evalúan por tres condiciones, su calidad, su seguridad y su eficacia.
0: Especiales 14, dudas y vacunas con el doctor Hugo lópez Gatel, viernes, 13 horas.
7: La Secretaría de Salud reporta este 28 de enero de 2021 que en México hay 112,216 casos activos y 153,579 casos sospechosos de COVID-19. 155,145 personas han fallecido y el 75.3 de los casos se ha recuperado. En esta temporada sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México.
15: Gracias por continuar con nosotros en Cada Hora en la Hora. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la salud del presidente López Obrador mejora rápidamente, por lo que estimó que una vez cumplidos los días de aislamiento, regresará a sus actividades presenciales.
5: Está muy bien, está muy tranquilo, está descansando por el tema de la enfermedad pero está muy contento y está muy optimista. El equipo médico lo está tratando, seguramente lo está tratando con los medicamentos adecuados, digo, pues, no soy médica, y está muy bien. Y su salud mejorando rápidamente. Yo creo que en unos cuantitos días, ya apenas pase el periodo, eh, podrá estar con nosotros.
15: El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que en 2020 las denuncias por desaparición forzada disminuyeron 22.3% en comparación con las recibidas el año anterior, mientras que el hallazgo de cuerpos en fosas bajó, bajó 18% en el mismo periodo. El funcionario refirió que el hallazgo de fosas se debe fundamentalmente al incremento de la violencia delictiva en Guanajuato, Jalisco y Guerrero. Por ello, se han intensificado las acciones de búsqueda en 171 municipios más. En Información del Mundo, Colombia juzgará por crímenes de guerra y lesa humanidad a los miembros de la disuelta guerrilla de las FARC. La decisión histórica del tribunal surgido del acuerdo de paz fincará responsabilidad a ocho ex altos mandos, algunos de ellos actualmente activos en la política, y los fincará por homicidio, tortura, secuestro, desplazamiento forzado y violencia sexual.
14: La jurisdicción especial para la paz les imputó a ocho miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del caso 01, ahora llamado toma de rehenes y privaciones graves de la
7: libertad.
15: En Cultura se encuentra disponible la posibilidad de conocer los monumentos arquitectónicos, vestimenta y fragmentos de la vida cotidiana de los migrantes palestinos por medio de un video del archivo que comparte la Secretaría de Cultura, uno de los pocos documentos que existen sobre los continuos viajes que formaron la comunidad palestina en el noreste de México durante la segunda mitad del siglo XX. El contenido se puede consultar en la plataforma Contigo en la Distancia. Es todo en cada hora en la hora. A las 12 del día más información del acontecer nacional e internacional y por supuesto de la cultura. Lo invito a que siga con nosotros en la señal del 11.
4: Yo estoy laborando en el primero de octubre, dando la primera atención a los pacientes COVID. Y esta es nuestra primera arma, la protección. Mis compañeros médicos, y enfermeras, ya en la actualidad... Estamos cansados, nos están ganando los contagios, nos están ganando las defunciones, pero he tenido amigos y lamentablemente eh, el COVID-19 ha, ha tomado su vida. Soy un orgulloso egresado politécnico que en la actualidad
9: está peleando contra el covid
3: Una relación casual podría ser una relación eventual, es decir, una pareja de amantes que comparten eh, un placer erótico, un gusto erótico por compartir eh, experiencias. No necesariamente en esta relación eh, hay, va a haber amistad o amor, ya sea que dure dos horas, una noche, tres días, un mes o un poco más.
1: ¿Puede haber algún compromiso teniendo una relación casual?
8: Por supuesto. El compromiso se entiende como una cuestión formal, donde socialmente hay, un, hay una institucionalización de la relación. El compromiso no siempre tiene que ver con matrimonio, hijos, una relación a largo plazo. Eh, sería mejor para nuestro bienestar y nuestra calidad de vida sexual entender el compromiso como una especie de presencia, de responsabilidad y de respeto.
9: Hoy en día hay más liberación por ambas partes, entonces yo creo que tanto hombres como mujeres buscan este tipo de relaciones. De esta responsabilidad y este compromiso, que tiene que ver personalmente? ¿no? Tiene que ver como una, una maduración sobre qué es lo que uno quiere.
8: No estamos hablando de fidelidad de no tener otras parejas sexuales o no tener otros vínculos afectivos. Cuando hablamos de fidelidad es respetar los acuerdos que fueron establecidos.
3: Es difícil que tú digas, no, solamente es algo sexual y no va a haber afectos de por medio. Con lo que nos estamos relacionando es con el cuerpo y es lo único que tenemos, pues por supuesto que tanto nosotros como la otra persona va a empezar a generar afectos. En esta cuestión de las relaciones casuales no hay una sola forma. La claro. relación casual va a ser a la medida de tus necesidades y las mías. Calma.
8: No digan que están enamorados luego, luego, después de tener un encuentro sexual. Puede ser tu oxitocina que está bien despierta. Es una relación casual, pero te estás viendo cada semana con esa persona y estás hablando todo el tiempo con esa persona, pues evidentemente se van a empezar
3: a generar emociones, no necesariamente amor. Quitarnos esta creencia o este mito ¿no? de que no puede haber sexo sin amor para las mujeres. Para los hombres sí.
8: Por lo regular para los hombres el matrimonio o una relación formal es una jaula, es un castigo y Para las mujeres es un logro, y por lo regular, para el sexo casual, para las mujeres es un fracaso. Ni los hombres ni las mujeres nos damos el permiso de decir, somos seres sexuales, uh
12: -huh. quiero
8: sexo. Mucha gente recurre al alcohol para justificar un deseo que siempre ha estado ahí, pero culturalmente no me permiten expresarlo
9: tienes un encuentro casual, pues disfrútalo con todas las emociones, con todo tu cuerpo, con todas tus ideas, y si se termina ese día, se terminó ese día, y si se dura más días... Pues que dure más días.
13: Cuidar de otra persona creo que significa el hecho de proteger su integridad, de proteger eh, su estabilidad.
5: Pues respetarla, este, preocuparte, preocuparse por ella.
12: Pues procurar, procurar de ella y pues estar presente cada que lo necesite. Apoyarla más
6: que nada. Más que nada ver por ella, ¿no? Yo creo que el hecho de que tú cuides de otra persona quiere ser que estés al pendiente, que estés saltando, que seas responsable con ella en relación a lo que requiera, las necesidades que presente.
14: Algo muy importante y que muchas veces no nos dicen es que debemos de cuidar a nuestra pareja. Si tienes una relación casual, también eh, hay relaciones abiertas. Este, en las cuales, pues sí puedes andar con otras personas o puedes solamente serle fiel a tu pareja. Pero deben de cuidarse. Pues realmente es todo. Eh, eh, salud.
4: Pues yo siento que va más enfocado como a lo sexual, ¿no? Entonces para mí el cuidar de otra persona es precisamente eso, ¿no? Cuidar este, tu limpieza personal, cuidar la, el tipo de personas con las que te vas a estar relacionando también. Y este... Para no poner en riesgo a, a las parejas con las que tú vayas a tener ese tipo de relación también, ¿no?
13: Quizás hasta en lo económico, cuidar un poco de, de esa persona, pues abarca muchas
1: cosas. Pues sí, esto de qué significa para ti cuidar de la otra persona no tiene absolutamente nada que ver o no porque tengamos una relación casual. No nos vamos a no vamos a dejar de cuidar también de los sentimientos de la otra persona, porque muchas veces se piensa que como estamos en esta relación casual, pues ya lo que sienta ella o él, pues es su problema, ¿no? Yo ya fui como que claro o clara y entonces pues si ella se enamora y se da de topes después, no es mi problema y eso
8: está también mal, ¿no es así también? Sí, bueno, es que creo que justamente tenemos que tratar de operacionalizar el cuidado y el autocuidado no no nada más es cuidar te cuido o me cuidas, sino tenemos que entender por ejemplo, mencionaban la palabra proteger uh -huh. o ver por la otra persona y no, porque tampoco yo tengo si, si, si yo también te he expuesto que estoy haciendo en esta interacción, uh -huh. no tendría yo por qué estarte recordando todo el tiempo oye, acuérdate que tienes que cuidar tus emociones acuérdate uh -huh. que tienes que cuidar tus deseos sino, no, no tengo que ver por el otro porque el ver por el otro también implica eh, asumir una incapacidad del otro para cuidarse a sí mismo y también es un acto violento. ¿A qué se refiere con cuidar? A escuchar y observar, a dialogar, a reconocer que estoy en la interacción con, con una persona, con deseos, con necesidades, con historia, en un contexto social en particular. Y entonces cuando yo te escucho, puedo ser atenta o atento a tus necesidades, a tus deseos y empezar un diálogo de negociación de qué manera puedo yo aportar con conductas, no solo con palabras. Valen más las acciones que las palabras, porque te pueden prometer misa y al final de cuentas las acciones dicen otra cosa. Pero con conductas, ¿de qué manera puedo yo nutrir tu bienestar? ¿De qué manera yo puedo aportar a que las decisiones que tú estés tomando sean para tu bienestar y no sean en justificación de una relación que al final va a terminar en conflicto entre los dos? ¿De qué manera puedo aportar también a tu bienestar? ¿Qué necesito yo de ti para que aporte esta relación a mi bienestar y qué necesito yo de mí misma? ...y de mí mismo para poder a que, que esta relación aporte a mi bienestar. Tiene que ver con el autocuidado, el cuidado del otro y el dejarme cuidar por otros también. ¿Por Son tres niveles del cuidado. Y en las relaciones eh, erótico-afectivas, en las relaciones eh, casuales particularmente, es, no, no, no nos eximimos de esto. Necesitamos decir que, de qué manera se ve, se siente, se actúa el cuidado y empezar a manifestarlo y no nada más que queden palabras. Okay. Hace
3: rato Fabiola decía que no, eh, no digamos a la primera que estamos enamorados, ¿no? Y esto tiene una implicación muy importante porque si yo suelto que estoy me estoy enamorando, en primera es la oxitocina, ¿no? Y en segunda probablemente estoy dando la pauta para que la otra persona empiece a generar expectativas, cuando en realidad solamente están pasando un montón de hormonas y de neurotransmisores por mi cuerpo. Entonces, creo que es importante eh, no engañar, no generar falsas expectativas. Y a mí me parece muy importante que, si esto es casual, no digas eh, en verano que salgamos de vacaciones. Ya estás poniendo, hay una expectativa y eso que tú estás diciendo está generando consecuencias en la otra persona. Ya estás ilusionando. Tienes que responsabilizarte en esa parte. Entonces. Uh -huh. Por, por muy necesitado de, de atención, de validación que estés, no digas cosas que no vas a cumplir, porque estás estás uh, pues, estás generando una situación en la que estás lastimando a la otra persona, uh -huh. o es, la otra persona puede ser lastimada, y tú puedes decir, bueno, pero es que no te dije cuándo, pero ya estás ya estás hablando de futuro, pues, ¿no? Entonces, si es algo casual, puede plantearse cuándo, cada cuánto me gustaría que nos viéramos pero no, no cuestiones más a mediano o largo plazo, porque pues se pone en riesgo. Y agregando algo a lo que dice Fabiola, es me cuido, te cuido, nos cuidamos, pero también cuidamos la relación. Uh -huh. Entonces, ahí hay una creo corresponsabilidad. Y los hombres necesitan aprender que los cuidados no son exclusivos de las mujeres. También los uh -huh. hombres tienen esa habilidad y esa posibilidad, ese potencial de cuidarse, y de cuidar a otra persona. Claro. Porque, bueno, culturalmente, que lo hablábamos también, se cree que no cuidarse te da virilidad. O sea, el, el, la falta de tu cuidado me hace más hombre, me hace más resistente, me hace más fuerte. Pero eso es más, al, al contrario, una total irresponsabilidad porque llegas y vuelcas en la otra persona. Por eso hablábamos hace rato, ¿desde dónde me vinculo? Si me vinculo desde la libertad o si de, desde la necesidad. Me vuelco sobre la otra persona y quiero que me cuide, que me diga que si ya comí, buenos días, llegaste estoy bien al trabajo, o sea... Tengo que asumir, la verdad es que tenemos que sumar. Y, mm -hmm. si, y si en esta relación no me estás sumando, y yo siento más bien una carga tremenda, más que si fueras una pareja sexual, ¿no? Mm -hmm. O un compañero sexual, un vínculo sexual, que eres mi hijo, aguas, no eternemos. No claro. eternemos. Cada quien tiene que ser, ser responsable de su bienestar en todos los sentidos.
1: Hacerse responsable y, y cuidar nuestros sentimientos, pero también cuidarse físicamente, ¿no? Porque también, como bien lo dices, a veces, pues... Eh, no pensamos en, en tantas enfermedades que podemos también eh, contraer. pues contraer por tener relaciones, obviamente, pues sin, uh -huh. sin ese cuidado debido.
8: Y se, as se asume que las relaciones casuales tienen una, eh, un potencial más alto de eh, transmisión de alguna infección uh -huh. o de todos estos otros malestares biopsicosociales de los que estamos hablando, ¿no? Cuando en realidad eh, el uso del condón, es para todos Siempre. y para todas, claro. sobre todo cuando estás en una relación formal uh -huh. y monógama, porque se asumen muchas cosas que se está viviendo de forma uh -huh. diferente tras bastidores, ¿no? Pero justamente uno de los principales, cuando les hablaba de que las investigaciones nos dicen que hay más aspectos positivos de, de, las, de los encuentros sexuales casuales que negativos, los pocos negativos que hay tienen que ver... ...con el consumo de sustancias y con el uso o no uso de condón con las prácticas de riesgo. Porque justamente culturalmente necesitamos algo que nos nivele, que nos baje las defensas... ...para no sentirnos juzgadas, para no sentirnos juzgados, que estamos haciendo algo que la cultura nos dice que no tenemos que hacer. Entonces me echo mis copitas como para relajarme y eso va a nublar el juicio para el uso de protección... ...o para prácticas sexuales de algún tipo de riesgo. No es, y necesito enfatizar, no es que las, el sexo casual te dé más probabilidades de infecciones de transmisión sexual... Es tanto como cualquier otro encuentro sexual, pero particularmente, ahorita que estamos hablando de, de encuentros casuales, hay que usar condón claro. y hay que moderar nuestro consumo de sustancias, particularmente del alcohol, porque de esos dos parten las consecuencias negativas que vienen de los encuentros sexuales casuales.
1: Así es, tomar mucho, mucho en cuenta esto, todos los jóvenes siempre, el uso de condón, tener relaciones responsables, casuales o no casuales.
2: En todo momento la protección debe estar siempre. Eh, tenemos más comentarios. ¿eh? Tenemos comentarios y algunos testimonios que nos han dejado en redes sociales. Eh, este que acaba de llegar... Nos dice, antes tenía relaciones casuales, no tan casuales, era algo contradictorio, creo que no me sentía lista por una relación formal y comenzaba casualmente, pero con el tiempo había cariño, compromiso, cuidado, que tal, tal vez era lo que realmente quería, pero no me sentía lista, entonces huía o el involucrado también se iba y si no, pues no quería nada más. Este es un caso que hablábamos un poco del responsabilizarnos de qué es lo que realmente queremos y ser claros con la otra persona. Uh -huh. También hemos recibido varios comentarios de, eh, tenía una, un encuentros casuales y de la nada recibí el famosísimo ghosting. Nos han escrito bastante también sobre eso de, ¿y ahora qué hago? ¿Lo busco yo o ya no ya no tengo que eh, volverlo a buscar? ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones? ¿Qué ¿no? es eso? A ver.
8: Es cuando la persona, bueno, es el nombre que se le da actualmente a una práctica que se ha dado durante muchísimo tiempo en la época moderna, quizá más en la antigüedad, eh, que la persona desaparece. De pronto tienes un encuentro casual y es muy común que si es un encuentro casual, pues lo más seguro es que no se vayan a volver a ver. Sin embargo, surgen ciertos códigos, ciertas miradas, ciertos, ay, la próxima vez que nos veamos, o oh, mira, sí, te voy a escribir y te voy a mandar esto y de pronto no se hace eso y la gente, la persona con la que interactuaste desaparece. No te vuelve a escribir, no te vuelve a buscar y esta persona que se queda con esta eh, experiencia del ghosting es, ¿por qué no me volví a buscar? ¿Por qué desapareció? ¿Hice algo mal yo? Uh -huh. Cuando, y, y de pronto nos sentimos mal porque decimos, era sexo casual, no debía esperar nada más. No debiste esperar algo formal, pero sí dignidad y sí respeto. Y si bien. la persona de pronto hubo un malentendido, algo que te dijo y tú interpretaste como de un encuentro futuro o como de un involucramiento más allá de, 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 de ese encuentro sexual, o tú, eh, eh, la, la persona te, tú malinterpretaste a la persona o la persona se explicó mal, eh, por lo menos tener la dignidad y el respeto de decir, ay, espérame, en lugar de desaparecer, quiero decirte que para mí fue solo este encuentro. Y me gustaría que no volviera, no volviera a suceder. Y eso te daría un trato más humano. Pero ¿qué se está haciendo hoy? Sobre todo gracias a la tecnología. La gente desaparece, te bloquea, no vuelven a escribirte, no vuelven a buscarte. Y eso emocional y psicológicamente tiene un impacto
3: muy fuerte, sobre todo en la juventud. Yo creo que es una práctica irresponsable. Es, es una falta de habilidad para terminar las cosas bien y para tratar con respeto. Yo lo dije hace rato, podemos tratarnos amorosamente, no desde este amor romántico, sino desde el buen trato. E incluso puedo terminar contigo bien, te puedo decir lo que yo espero desde el buen trato uh -huh. y, y darte la oportunidad de que decidas. Porque si algo sucede, es que lo que a mí de verdad me, me, me toca mucho, que te quitan tu derecho a decidir. O sea, si esa persona no es honesta, te está restando tu derecho a decir si sí voy, no voy, si quiero, no quiero. Y entonces, no te digo que esto nada más es por esta vez, porque es la forma en cómo yo me vinculo, porque si a lo mejor salgo otra vez contigo, me enamoro y no quiero y le tengo miedo a mostrar, me siento vulnerable, no sé. Se vale decirlo desde el principio y la otra persona va a decidir. Si sí, sí o si sí no, no, ¿no? no Se vale decir, después de esto, pues probablemente no te llame la verdad, discúlpame. O, o a lo mejor, te parece, no sé, llegar un placer, a acuerdos. Con placer que te vaya bien en la vida. Con placer con el placer. Entonces, yo creo que es una falta de asertividad, una falta de respeto, una falta de empatía, una falta de amor. Y,
2: y pues, creo que es la mayor señal de que fuiste cosificada. Así es. ¿No? Otro mensaje que también nos comparte Beatriz Yañez, eh, nos pregunta, ¿por qué se dice que no hay que tomarlo como fracaso? Yo creo que el fracaso tras fracaso ha llegado a éxitos, las etiquetas son lo de menos, no hay que temerles, las etiquetas no pueden controlarse, lo que podemos controlar es la percepción que tenemos de ellas, la palabra fracaso para nada hace ruido y me deja con la experiencia de, de acúmulo, por lo que voy con lo que sigue, ¿no? Un poco lo que mencionábamos de si fracasa una relación casual no pasa nada, ¿no? Lo que sigue Así es. son experiencias. Victoria Betancourt dice haz lo que te haga feliz sin dañar a nadie. Claudia Santamari Santa María nos dice dejar de, de tenerle miedo a las palabras deseo, orgasmo, placer favorecerá las relaciones personales en todo tipo. Marco Antonio nos dice, hola, aunque uno no quiera, formal o informal, van a involucrarse los sentimientos. No pueden tener una relación sin sentir absolutamente nada y siempre el lastimado es el que se entrega más. Pero al final de cuentas, ganes o pierdas, fue una decisión que tomaste al aceptar la relación. El sexo se disfruta más cuando te encuentras con una persona afina a ti, no importa si es casual, depende de la química. Ya lo habíamos mencionado hace rato, ¿no? Un, un testimonio similar. Estefany Morales dice que ella lleva un largo tiempo soltera y en ese tiempo ha disfrutado muchísimo más las relaciones casuales con responsabilidad que el intento de una relación formal, que también es súper válido, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo manejar este tipo de relaciones, relaciones casuales, cuando tienes hijos? ¿Cómo hablarlo con ellos? Eso nos los pregunta Mirna. Creo que es una muy buena pregunta. A
1: ver, ¿cómo lo cómo lo plantea con sus hijos?
8: Creo que tiene, tenemos que ser conscientes que hay un límite, sobre todo cuando somos mujeres, entre lo privado y lo íntimo, ¿no? o sea, entre lo privado y lo público. Nos hacen pensar que debemos de darle, que en esta idea de la libertad sexual tenemos que hablar y gritar a los cuatro vientos todo y contarle a todo mundo y, y a ver... Tu vida eh, sexual, tú decides con quién la compartes y con quién no. Y hay cosas que en tu, de tu vida sexual en particular que no tendrías por qué compartir en el trabajo, con los amigos, con la familia, con los hijos en particular. No se trata de que tengas que venir a darle una justificación, todo un manifiesto a tus hijos de qué estás haciendo con tu cuerpo y con tu vida sexual. Si involucra estar llevando a personas en la casa, si involucra la convivencia, uno, es posible que ya no estemos hablando de una relación casual, porque hay una convivencia y ahí se tiene que hablar desde otro aspecto con los hijos, no desde lo sexual, sino desde lo afectivo y lo de vinculación, pero específicamente si hay una rotación de personas en tu casa o en el contexto de tus hijos, se puede empezar a hablar desde el placer. Desde lo bonito que es conocer a otras personas en todos los aspectos, mental, físicamente y cómo también conectar físicamente, no le tienes que decir, tuve relaciones sexuales con esta persona, pero conectar físicamente también es una forma de conocer a otras personas. Y quizá si los hijos o las hijas preguntan, es una oportunidad de decir, de, de normalizar y sobre todo cuando alguien decía en un comentario, hablar con los hijos de que es algo natural, más allá de que es algo natural, que el sexo es placer. No hablamos, no solamente hablar de la naturaleza, de la sexualidad, sino de la placentera de la sexualidad. Y yo le puedo comentar a otras, a las infancias, que la sexualidad y el, el conectar a través de nuestros cuerpos y nuestras sensaciones es otra forma de conocer a las personas claro. y es completamente válida.
1: Sí, pero, pero a ver, Javier, en la práctica, ¿cómo se le diría? O sea, sí entiendo esa parte, pero ya tienes a tu hijo enfrente. ¿Cómo se lo planteas o cómo le haces llegar ese mensaje que me comenta Fabián?
9: Claro, justo es esto, ¿no? ¿Cómo...? No dejarlo como por debajo o sobredicho, sino siempre que tienes hijos es importante ser claro con ellos, no explícito, que es claro. la diferencia, ¿no? Como dices, si, vas a, si va una persona que tiene hijos se va a empezar a tener este tipo de relaciones casuales, si se lo tiene que decir a los hijos, ¿no? Se puede hablar justamente como esta relación que está saliendo con la persona, conociendo a una persona, no le tiene que decir qué está haciendo, ni cómo le está haciendo, mm. ni cuándo, ni por qué, no, ya cuando les involucran los hijos, ya ellos tienen que tener más información al respecto. Pero okay. si no, no, no es necesario. no. O sea, estoy
1: saliendo tú, con él, claro, estoy conociendo justo. y se acabó. ¿Las?
9: Claro, sí, Muy sí, bien. sí. O sea, no, no hay que meter los demás. No
1: hay tantos detalles como me lo dicen. Oigan, claro. tenemos dos minutos, se nos acaba el tiempo. Me gustaría, sé que es difícil, pero que en 30 segunditos me dieran una conclusión para las personas que nos ven, que tienen una relación abierta, que están por tenerla o que la tuvieron. ¿Con qué concluimos, Berenice?
3: Atrevernos a disfrutar, a disfrutar las experiencias eh, desde el respeto, desde el buen trato, desde la comunicación, eh, eh, la empatía y, pues, no limitarnos, ¿no? No, no limitarnos en ese sí. sentido, romper, romper esa norma que nos, no nos ha permitido, sobre todo a las mujeres, disfrutarnos y gozar de nuestro cuerpo y de nuestro placer. Muy bien, muchas gracias. Javier.
9: Bueno, yo invito al autoconocimiento, al, al, al revalorar, decir, yo soy así, al que al enfrentarse a las nuevas relaciones y no plantearse frente al otro como una persona semivacío, para llenar vacío, sino como una persona completa. Con, y con esta completud me voy a atrever a enfrentarme al otro y a relacionarme con el otro, ¿no? En este aprendizaje.
1: Muy bien. Muchísimas gracias,
9: Javier. Gracias a ti.
8: La viola de invitarles a no clavarse en la textura de qué es lo correcto o lo incorrecto cómo se hace bien una relación sexual casual o una relación sexual formal al final es nuestra es, es, tenemos la posibilidad de desarrollar nuestras herramientas de autonomía y decidir cómo voy a diseñar mis relaciones eróticas, mis relaciones sexuales y mis relaciones afectivas pues yo tengo la capacidad y, y el derecho de moverme en mi sexualidad desde la autonomía, qué quiero yo y partir de eso más allá de lo que me dijeron que tenía que ser
1: ahí lo usted Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos gracias. en este gracias. espacio de diálogos en confianza, relaciones casuales. Anaí, se nos acaba el tiempo, podemos sí. leer unos dos comentarios. Pues
2: agradecer más bien a todos los que se conectaron, Beatriz Yáñez, Victoria Betancourt, Claudia Santamarina, Marco Antonio Montiel, que estuvieron al pendiente de toda la transmisión. Y si no lo alcanzaron a ver completo, recuerden que lo pueden volver a ver y disfrutar en nuestro Facebook. También tenemos nuestro YouTube para que también lo consulte cuando ustedes quieran. Spotify, ya lo dije al principio, y también nuestro blog de diálogos en confianza. Gracias por siempre acompañarnos durante las transmisiones. Y pues yo me llevo la palabra definitivamente de eh, Javier autoconocimiento, pero pues muchas gracias a todos, gracias a todos los que estuvieron con nosotros durante la transmisión.
1: Así es Anaí, muchísimas gracias, gracias y gracias también a ustedes, espero que pues les haya servido todo esto que nuestros especialistas nos vinieron a hablar acerca de estas relaciones casuales y bueno, recordar también que debemos, como bien lo dicen ahí, conocernos y pues siempre, siempre pensar en nosotros y tratar de no lastimarnos con estas, eh, estas relaciones que al final de cuentas también pueden ser muy benéficas. Gracias. Excelente fin de semana.